0: What I care about is telling Emily Rose's story. The Holy Church, venerates thee as her guardian and protector. To thee, the, the Lord, Lord has him. entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray, and therefore, the God of peace to crush Satan beneath our, our feet, that we will sensation horror shock send them out in the mountain mist streaks their friends are wonderful it is to be scared to death demons exist whether you believe in them or not Hej, jag heter Mattin och du lyssnar på Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Idag kan ni finna oss besatta av onda makter. Som vi försöker att driva ut. Er exorcist för dagen det är jag, Patrik. Och med mig så har jag Fredrik. Han har krucifix och vigvatten i högsta hugg. Och han är en ryslig skräckfinnsvärd. Har ni exorcist på studieplanen, Fredrik?
1: (här) Ja, det är väl inte liksom sedvänja på prästinstitutet. (här)
0: Kommer ni ha någon form av historik och sånt där kring... Ja,
1: Kring exorcism... Nej, alltså, typ svenska kyrkan är ju mer... Inrikt, alltså det är ju den protestantiska inriktningen. Med Martin Luther och kompani När de skilde sig från katolska kyrkan. Och just begreppet exorcism... Och demonisk besatthet... Är ingenting som står högt på... <laughs> på den kyrkliga dagordningen. Jag tror inte det... Den handbok som finns... Tar liksom inte ens upp ämnet... Dock så måste jag vilja känna att jag har ju träffat kyrkliga präster som är lite mer inne på just att andar och demoner. Så jag ska väl inte påstå att det inte finns, men nej, ingenting jag hittat i alla fall.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men det, det är ju... Alltså, exorcism, då, då tänker jag ganska långt tillbaka. Ungefär då när det var katolska kyrkan som stod för vetenskapen i stort sett.
1: Mm, ja, men det är ju grejen. Katolska kyrkan står fortfarande för... Exorcism, de har ju med det i, 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 i sin utbildning Roma Rituali som den heter. Så där har du aktiva liksom, fraktioner inom den katolska kyrkan som specialiserar sig på exorcism.
0: Ja, eh, exorcism är ju Med de orden ett ämne Som är m- Man kan kalla det lite som en subgenre Till eh, tema Som vi tog upp i avsnitt 5 mm-hmm. Och djävulen och demonerna De delar ju typ hus Visst, eh, mm-hmm. Håller du med mig eller vad?
1: Ja, jo, djävulen är ju demonernas herre Så <laughs>
0: Ja. Eh, innan vi fortsätter till själva temat idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om vad vi har sett sedan vi spelade in sist uh-huh. eh, Har du sett något kul?
1: Eh, nej jag har fortsatt med mitt startträckande men jag har sett eh, två saker som känns relevanta mm, Efter att jag såg Murder Mountain dokumentären så var jag nyfiken på mer, så här, True Crime på Netflix Så då såg jag en som he- heter Evil Geniuses Alltså onda genier som har en riktig bizarr brottshistoria som inleder då en man går in på en bank någonstans i Amerika typ jag tror 2003-2004 där någonstans och alltid bara bra jättemärkaner typ beväpnad med en kipp som är ombyggd som ett gevär den är laddad med ett skott men så ser han alltså En t-shirt på sig Men det ser så märklig ut För det ser ut som att det sticker ut Någonting under den Det ser ut som, ungefär som att han skulle ha någon stödkrag Eller något sånt där Och han rånar ju banken och så åker han ju iväg där han lämnar över någon lapp Där står det instruktioner på Och han får väl lite pengar där Och sen tar ju polisen honom Och när polisen Sätter han fängsel på så säger han att han har en bomb. Och det visar ju sig att han har en bomb. Men bomben är faktiskt fastspänd på en krage runt hans hals. Det var det så konstigt ut under hans tröja. Och det visar sig att det är inte han som är bankrånaren. För han är egentligen ett pizzabud som har åket iväg och lämnat pizza till någon. Och den där som har lämnat pizzan till är då... Den som är den riktiga bankrånaren Som har tvingat på honom Den här bombkragen Och gett honom instruktioner Eller sagt åt honom Den här banken Och sen har han fått några instruktioner Över vart han ska åka Han ska åka till någon specifik plats Där kommer han hitta något nytt papper Som ger honom instruktioner Till en annan plats Så han ska kunna ta sig till De nycklar som finns Så han kan låsa upp Bombkragen Och så då rädda sitt liv alltså, det eh.
0: låter ju som en verklighetens sa
1: Ja typ så Nu blir det ju inte så polisen är väl lite preflex där Och vet väl inte De kallar ju ett bombteam Men bombteamet fastnar i, i, bil, i, i bilkön eh, Och... Det visar ju sig att det är ju mycket riktigt en bomb och den är tidsinställd och den detonerar ju då och dödar den här mannen. Och självklart blir det här då det är en sån bizarr historia i sig. Så självklart blir ju världens media uppbåd. Och polisen har ju kvar de här papprena från den riktiga gärningsmannen så de åker ju till de här platserna. Och hittar ju de här ledtrådarna som leder dem vidare men i slutändan visar det sig att det finns väl inga nycklar i vilket fall som helst så vad han nu hade gjort så hade han dött ändå men då kom... alltså, Det
0: var typ bara en, en psykopat som ville ha någonting att leka med
1: Ja det är det man inte riktigt vet för det är där liksom historien tar sin vändning sen och vem satte eller bombkragen på honom och då nystar det sig upp en hysterisk härva utav väldigt många och konstiga individer involverade och i slutändan så jag vill inte spoila allt för mycket men alltså det den var väldigt väl värt att se och det går väldigt mycket fram och tillbaka vem är skyldig och vem är inte skyldig så jag tyckte de var, den var den var ruskigt spännande och det är något av de mer bizarrare mordhistorier jag någonsin har hört.
0: <laughs> ja, okay. ja, jag, jag kollade på IMDB om den där och tydligen så har Watch Mojo det är ju någon viral, viral kanal på, på Youtube de hade klassat den här på topp 10 dark and disturbing Netflix show.
1: Ja, jo men det är det. För det är, det är lite läskigt, man får ju faktiskt se explosionen på honom. Det tyckte jag var jättetom. Mm-hmm. Helt... Det går väldigt snabbt och det så de klipper ju, för liksom, det är ju, polisen är ju där och de har ju sina dashcams i sina bilar och för andra kameror där. Så hela, hela det här otäckarna, han sprängs, finns ju på, på filmen.
0: Okej, okay. är det något du rekommenderar för True crime nördar? Ja,
1: ja, för True Crime-nördarna rekommenderar jag den verkligen. För den var, den var inte lång, alltså det var bara fyra episoder på ungefär 50 minuter vardera Alltså man kan klämma det på en eftermiddag.
0: Ja, det är ju lagom.
1: Ja, det lagom. Så den, den tyckte jag om.
0: Okej, okay, du har sett något mer.
1: Jag har sett NT, sitta en återvänt i en gammal klassiker eller en favorit till mig och det är då Ethan Alive av Toby Hooper. Det var väl hans nästa film efter eh, Motorshocksmassakerna. Så jag har han gjort då en ryslig liten historia om en otäck kar eh, som har ett hotell mitt ute i någon ödemärk där ditt olycksaliga människor lyckas ta sig dit. Eh, och kanske ja, möter då sitt öde utan han. han är ju galen och vansinnig. Eh, och han har en stor krokodil utanför som någon form av attraktion. Där han har något litet sov den där krokodilen är väl liksom ja det stora numret där, alltså efter att han har gjort slut på personerna då slänger han ner dem i krokodilens vattenpöl där så att krokodilen upp dem.
0: Det låter väldigt mycket som motorsågsman saken. Alltså Leatherface istället istället för krokodilen så har man Leatherface som sågar ihjäl alla och mm-hmm. rensar dem på ben, liksom.
1: Jo, det den har lite. Det känns som att en mer högre budget variant därför den har samma liksom, lite smutsiga, råa ton. Liksom, som man befinner oss verkligen ute i obygden ibland. Ja, liksom, det är inte fattigdom spelar stor roll. Och det, det är ganska sunkigt överlag för det är liksom parallellt får man följa liksom, någon berättelse på en bordell där. Då, så det, det, det är väldigt liksom rott. Och cyniskt och smutsigt I hela filmen Så men jag, jag tycker om den Jag tycker den är väl värd Att se i den live Och det var ju inte de här som hamnade på The videonastilist För att den var alldeles för orteck. För sin tid Men ja Den är också löjligt löst baserad på sanna berättelser så vitt jag förstod Om någon kar som levde på 40-talet där då Som efter andra världskriget Hade någon krog där Och hans showstopper Eller det som var dragplåstret i hans Var att han hade någon krokodilfarm Utanför sin krog där då. Mm. Men nu var det väl inte så att han matade folk till krokodilen, utan han det var väl ett rykte som säger när det gick han gjorde sig skyldig till något mord, han hade väl gärna någon, någon kvinna som han kände där då, och begravde henne någonstans men och men när det väl uppdagades och Så var det ju självklart liksom snackeri Och då var det väl som att istället för att hon Var begravd så var det ju folkbundna Att hon hamnade i krokodilpörden. <laughs> Vilket hon inte gjorde Men det var liksom Vad heter det Fick stå som grund till filmen Eaten Alive och den tyckte jag var kul Okej okay. ja, Det är det var... vad jag, jag har sett
0: ah, Okej okay. yeah. uh, Jag har uh, faktiskt uh, sett den sista rec, REC 4 Apocalypse Den här, den, de här på båten Exakt, den sista filmen i quadrologin Och på den båten Så har man alltså samlat Säger man så jag samlat överlevande Från film 1 till 3 Och på båten då så ska man ha dem I en säker karantän Och så ska de undersökas där Okay. Uh, Angela från räck 1 och räck 2, eller Manuela Velasco som man heter egentligen. Mm-hmm. Det är den mest kända karaktären. Sen uh, det här bröllopet som jag pratade om förra gången, det är ja, ingen av de karaktärerna är med alls. Okay. Uh, men uh, tyvärr så är ju inte det här en found footage, men man får en ett väldigt bra avslut på själva serien. Okay. Och uh, det är ju. Alltså den är gammal så jag kommer ju spoila ändå Och mm-hmm. eh, det är inte någon eh, besatthet eller förbannelse Över de här som har blivit eh, zombifierade Utan det är en parasit Jaha Och det, en pa- det är en parasit som reser till den världen som är starkast vid det tillfället Jaha och, ja, och då. För Angela får den i sig, nämligen i slutet mm. av andra filmen. Ah, och sen har den hoppat ur henne och in i någon soldat. Och, ja. ah. Så hon och, hon och tönten i, i hela gänget, mm. de, de flyr ifrån den här båten. Och sen är filmen
1: slut. Oj, oj,
0: oj. Och så efter, efter texterna så ser man den här parasiten. Flyta runt där i havet Och så kommer en stor fisk och äter upp Oh den. no <laughs> ja, liksom, ja, men det, Visst det är öppet för ytterligare en film Men det, det tror jag inte De kommer få till
1: Tråkigt, jag gillade att det var Den här tvisten Att det var demonisk besatthet Och inte zombifiering Det här var en redcon Som jag inte tyckte om <laughs> mm. jag, jag kommer se den förr eller senare Bara för att jag ska avsluta Ja. Alla räckfilmer
0: Exakt Och sen så har jag gett mig ut på Netflix Även jag och jag kollade på Annihilation mm-hmm. Den Förra gången så sa jag ju att det fanns en film Som hette Annihilation mm-hmm. fast det, ja. det är ju en utomjordisk Kraft som har tagits in i något Område som USA har spärrat av mm-hmm. Och nu så ska fyra kvinnor Gå in för att hitta någon information mm-hmm. om Eller ta några prover och det är de som sak...
1: eh, vars pojkvän eller make har försvunnit därinna också. Va? Ja,
0: precis. Men problemet med den som jag har extremt för att den saknade det här. Mm. Mm-hmm. Alltså det var, det, var, det var ingen speed i den. Den var så tråkig. Jasså. Yes. Alltså, jag, jag, jag satt och på med telefonen. Ja. För så intressant var den.
1: Och jag, jag, jag tycker tvärtom. Jag älskar den för sitt tempo. Jag tycker den är sjukt. Intressant rakt igenom
0: ja, den, är, den är intressant Men det saknades Någonting det, det, Den här kampen som de Hela tiden pratar om Eller f- förväntar sig Den kommer aldrig mm-hmm. Utan jag vill ha den här striden Som blir den ordentliga För jag menar, visst de skjuter igen en krokodil Någonstans Men det är typ det enda som är Riktigt fart Ska det vara en sci-fi då måste det finnas någon form av fart. Alltså vad, vad jag känner mm. i alla fall.
1: Nej, ja, Jag gillar den här skarpt. Jag tycker ju att scenen med björnen är den som sticker ut. För det är riktigt nagelbitare till läskig scen. Men...
0: Ja, den är snygg. Mm.
1: Ja, jag, 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 jag var på hela spänn då. Nej, men jag gillar den för den är verkligen ett sammelsurium av din... Alltså, jag skulle inte påstå att det är renodlad skräckfilm eller renodlad sci-fi utan det är, så, det är något sammanblandning av alltihopa och jag gillar det tempo den har för att det särskiljer den lite från andra mer på mm. filmer och sen uppgörelsen mot varelsen i slutet är också bra och <laughs> tycker jag. Det är ungefär som att de har någon synkroniserad dans där känns det som. Jag, jag tyckte den här var fantastisk. Jag, jag, jag tycker ju att Annihilation var eh, 2018s bästa film.
0: <laughs> ah, Okej. Okay. Eh, sen gick jag vidare då med mitt Netflixande och kollade på I.O. Mhm. Och det är alltså, jorden har i stort sett gått under. Det finns snart inget syre kvar för att allting är så, ja, allting är så förstört. Men det är, huvudpersonen är en kvinna som bor på en gård och hon försöker få till det så att eh, en ny art av bin ska bli till. Okej. Okay. Så för binarna, när de pollinerar Polit- blommorna så får ju blommorna typ som en boost och kan tillverka mera syre. Mm-hmm. Och, men eh, typ Alla andra människor på på jorden har rest till någon station bakom Jupiter Och det kallas i Exodus-skepp kallas de Och ungefär då där där, där filmen börjar så är det bara ett kvar som ska resa från jorden till den här stationen Okej För de, men hon ser ju att jorden är inte helt fackad ännu. Utan hon, det, det, det går att rädda den. Jag tänker inte lämna mitt hem. Mm-hmm. Men den var också så här. Det är två karaktärer det handlar om i hela filmen. Mm-hmm. Och nej, nej, så bra var den inte. Den är, den är bra så här filosofisk. Mm-hmm. Man kan prata om liksom, man överger inte och hej och, och Men nej, den var alldeles för långsam för mig. Och inte ens läskig. <laughs> Okej.
1: Okay. Det,
0: alltså, det, det fanns inga andra fiender än naturen själv.
1: Men var den inte stämningsfull då? Jag har inte sett den här.
0: Ja, alltså det, den var stämningsfull visst. Men det var som att se en zombiefilm fast utan zombies.
1: Utan zombis, ja. ja. <laughs> ja,
0: ja men det, alltså, när, när man ser en zombiefilm så är det i regel att du kommer in i en stad. Det är soptomt. Trasiga bilar... Trädar börjar växa på vägarna. Här var det så. Fast det var bäcksvart eller daskigt, då, för det finns ingen syre. Och liksom naturen håller på att ta tillbaka allt. Men inget mer. Liksom inga skurkar eller inget hot, utan det, det värsta hotet var bara om syrgasen skulle ta slut.
1: Ja, det är ett hot i sig. <laughs> det är klart, för det, då dör man ju. <laughs>
0: Ja, exakt. Men det, det, det var inte spännande för det. Mm-hmm. Utan det var mer en... En, hur ska man säga... Apokalypsfilm med två karaktärer. Okej, okay. <laughs> så kan det gå. Det var vad vi har sett hittills. Mm-hmm. Och i samband med exorcism då så antar jag att vi båda satte satt ihop varsin top tre med filmer som passar Exorcismen. så. Och det kan ju vara bra om vi motiverar valet också.
1: Mm-hmm. J- yes, du får börja. Ja, Exorcist-filmer finns det ju några stycken. Men som nummer tre har jag då valt då filmen Deliver Us From Evil från 2014. Vilket också är semi baserad på sanna händelser, vilket många som är Exorcist-filmer brukar försöka göra det, här claimet liksom att oh här har du en verklig historia. Eh, och det är verkliga, då ska det vara någon eh, prelle som. Jag eh, är ju ja, någon exorcistpräst som gaddar ihop sig med någon polis och löser då en brottsfall med övernaturlig natur. Men, och då ska det här Deliver us from evil vara liksom n- när de började då, så att säga. Men. Eh, Den verkliga historien är jag ganska ointresserad av Och filmen i i sig är ytterst otrovärdig Men jag gillar den för att den är väldigt underhållande och det de gör är att jag har den här polisen som håller på att utreda en rad märkliga brottsfall. det typ folk plötsligt har ramlat ner i lejoninhägnandet på sot. Och det fastnar på någon där där. Och så ser man någon skumgubbe i någon hoodie där. Och den här skumma gubben tenderar att dyka upp lite här och lite var. Och det visar ju sig då i slutändan att den här mannen är då besatt av någon ond ande. Eller kanske rent av av djävulen själv. Tillsammans med prällen där då Så kan de exorcera ut Fannskapet i slutet där då, Och rädda dagen
0: alltså det är... En polisiär exorcist Ja alltså. alltså
1: polisen och prällen där då måste ju, Polisen få typ jaga fatt Den här mannen i hoodin Och prästen får ju då utföra exorcismen Där på slutet för att driva ut den onda anden Men alltså det jag gillar, alltså det är egentligen någon form av triller Kan man väl kalla det Fast med, det, det, då, då jävlar den ut och springer och folk så jag, så jag gillar den Kanske av helt fel anledning För jag tycker att den här är, den är bombastisk och överdriven Och den har mage att påstå sig att den är verklig <skratt> <skratt> det, det, Ja, hej hopp. Men den är ruskigt underhållande
0: det är den kanske inte tar sig själv på så stort allvar?
1: Ja, men det är just det den gör. Den tar sig själv på pisseriöst allvar och försöker verka att detta har verkligen hänt. Nej, det har det inte. <laughs> <laughs> och det är det som liksom får det att falla. Alltså hade de bara försökt skip det här liksom, att ja, men det här är en autentisk historia, då hade det funkat så mycket bättre, men ja, nu är det väl en del av sin fådliga skärm men Deliver Us From Evil den tyckte jag var helt värdig en plats nummer tre okay.
0: Min nummer tre det är Shadowhunters uh-huh. en serie på, på Netflix, det finns även en film, eller ett par filmer och taglinen är All the legends are true och det är alltså att alla demoner, trollkarlar, vättar och allt möjligt. Det, 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 det finns i en annan dimension som går omkring oss typ. Och anledningen till att jag väljer just Shadowhunters är för att där så utför de exorcismer på livsfarliga demoner i... Ja, det är som att de har ett automatvapen med exorcism. Så de kör ett gäng halalala, Någonting i, i besvärjelser Och så, nu är demonen borta Åh, oh, tack så mycket för att jag är, f- att jag är fri <laughs> Och man, man kan säga att den är i stil med The Magicians Fast det är betydligt mera våld och död i Shadowhunters <här> Men det, den är spännande och den är framförallt underhållande Även fast en del grejer där kanske Ja, det är inte Dawson's Creek utan det här är liksom monster och demoner och eh, typ eh, monsterjägare i form av Shadowhunters.
1: Sådär. Så
0: är det något du har sett?
1: Nej, det är inte så mycket serier att ser just nu men jag har sett en fladdra förbi någon gång på Netflix men... Inte tänkt så mycket kring det. Jag tänkte det känns som en variant av Buffy the Vampire Slayer fast med demoner.
0: Ja, de har alla möjliga sorters monster där. Utan ja, det är är. För, <laughs> man, för att spoila så, Claire Fairchild som är huvudrolls, eller den, den mest centrala karaktären. Hennes mm. bästa vän blir vampyr. Oh, no! Ja, precis. Men han är en så kallad daywalker, alltså som Blade nästan. Han kan alltså gå i solljus.
1: Ja exakt
0: men det är, alltså, ibland är det lite överdrivet men som sagt det är, det är underhållande, mm-hmm. även fast det inte är sådär. Superbt!
1: Mm-hmm. Ja, och nummer två och dig? Min nummer två är då The Last Exorcism som kom 2010 och det är en, det är en sån found footage historia den har jag varit foktig att se om några gånger, för första gången tyckte jag inte riktigt alls om den tyckte jag att den var ganska träg men sen var jag tvungen att säga om den igen För jag tyckte att den fastnade för mig Jag tyckte att den här är ju ganska smart ändå Och nu har jag verkligen fastnat för den Men plotten är ju då Att det är ett dokumentärteam Som följer en En pastor där, en präst som har haft liksom sitt... Han har, han, han har gjort en hel karriär av att vara exorcistpräst där. då Men han är ju, har ju nu fått något form av samvete. Eftersom att allt har bara varit en stor jäkla bluff. Från början till slut. Som han har skott sig ganska väl på. Han har blivit väldigt duktig på att manipulera folk. Men nu står han inte ut med att se sig själv i spegeln. Eh, och... Eh... Ja då liksom Vill göra då en dokumentär Med det här som liksom gänget där liksom Egentligen avslöjar sig själv Får man väl kalla det för att göra upp Med sitt förflutna Och det är ganska intressant Tycker jag För parallellt med det där så men bit in i berättelsen så vi han ju kallad då till en familj där vars dotter då är då besatt av en demon eller påstås vara besatt av någon ondande. Och, och det, han, han är ju övertygad om att så är inte fallet. För liksom, och det det här som jag tycker blir smart och bra för att han, han ville liksom tona ner det här. det tar liksom varken familjen eller den här flickan. För de är ju så övertygade om att det är en dämon. Man får följa den här pastorn och hans liksom... Förtvivlar han liksom. Där han känner liksom, men hon är ju psykiskt sjuk och behöver hjälp. Men han har ju hållit på i, i decennier här. Då, liksom, han, alltså han, han faller liksom på, på eget grepp. Det är ju han som har liksom rotat in det här i folk. Att demoner finns och... Man får får se konsekvenserna av hans handlande och hans försök att ta sig, att fixa till det här på något vis av vänster Så den gillar jag väldigt mycket för den spinner vansinnigt mycket med är hon besatt eller är hon inte besatt eller är det här liksom bara resultatet Utav hans decennier Utav manipulation som han nu Försöker räta till med att han har satt rörelser Det satt igång liksom Handlingskedjor som är Så mycket större än honom själv Så han klarar inte av att bryta det Nej så det är för gillade jag The Last Exorcism Väldigt väl
0: Okej okay, den, låter, den låter intressant vad är, vad är det för årtal på den
1: ungefär? 2010 den gjorde
0: Okej, okay, ja, det är ju re- re- relativt nytt då Om man uh-huh. jämför ja. eh, Min nummer två det är Poltergeist Från 1982 eh, uh-huh. Regisserad av Toby Hooper Och eh, självklart då så har vi vår älskade Selda Rubenstein med som uh-huh. Ett as awesome uh-huh. eh, som medium Som vi tillkallar till ett hus Där hon ska skrämma bort eh, En demon som har kidnappat barn till en demonisk dimension och eh, där barnen får bada i slem. Mm-hmm. <laughs> Ungefär så. Nej, men det är, alltså, är en sån film som jag kan återvända till lite då och då. Mm-hmm. Även om det just inte är en exorcism så är hon eh, Rubenst... Hon spelar ju faktiskt andeutdrivare. Ja. Hon, hon ska få bort de onda andarna. Men jag kan tänka mig att det är lite som jag ska säga, En släkting till, till exorcismen Eller som ett mobilskal Till en mobiltelefon liksom. Du jo. måste kunna driva ut andarna Och sen när jag tänker en exorcism Då är du liksom direkt på en enda person
1: Ja, här är det ju en plats som ska typ exorceras ut eller där andarna ska få fri där väl, ja. framförallt. Så visst, för jag höjde lite på ögonbrynet först när jag hörde just Poltergeist, men sen när jag tänkte till några varv just Zelda Rubensteins karaktär så är det ju liksom, ja hon utför någon form av exorcism får man väl kalla det även om det liksom inte är religiöst betonat. Men jag, tänker, man är så, jag är så van vid att när man snackar exorcism Då är det liksom alltid en religiös kontext Med djävulen och kontra gud typ. Så jag, det, det, det gav mig en liten tankeställare Om att det, det, man, kan, man kan tänja på begreppet
0: Exakt. och Alltså, en ond en ande är ju alltid en ond onan, on, där. En ond mm-hmm. ande Jag höll på att säga onanist. Det var ju lite fel. <laughs> <laughs> Nej, men eh, som sagt, det är, är det onska så är det onska. Och den här är ju uppenbarligen ond då, som skälbarn. Sn- ja.
1: mm-hmm. Okej. Okay. Din nummer ett. Min nummer ett är då Exorcisten från 1973. Och det är den också känns... min etta. Ja, den känns ganska självklar i sin position där. det är för att den är ju den som är trendsättande. Det är den som liksom skapar den här hela subgenren överlag. Men jag tycker den är väldigt välgjord och det är väldigt många... Utav generationerna äldre än mig som har tyckt liksom att det är, det är skräckfilmen som har definierat deras generation. Och så väldigt få klarade av att se den här filmen när Linda Blair eller Reagan som ens karaktär heter blir besatt av Captain Howdy som demonen kallar sig själv. eller Det är, det är väl Passoso egentligen visar det sig. Men. Jag gillar den här, den skapar stämning Så det står härliga till Jag frågade någon En bekant Som nämnde som att Ja jo, den är väl bra Men han tyckte att den var lite för filmisk Egentligen Ja, det kanske jag kan hålla med om Men Ja, jag, jag vet inte jag gillar det. Jag gillar karaktärerna, Max von Sydow där Father K- Karras och all uppfinningsrikedom. och så tycker jag demonens röst är alldeles eh liksom, jag mother sack cock in hell, liksom. Gud vad de kunde liksom komma undan med här.
0: Ja, jag, 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 jag tänkte innan du fortsätter så här kommer ett litet exempel på hur hon pratar. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless
1: cocksucker. Be silent. Åh. Ja, det men sen det, det, det var svårt att sticka under stolen att vilket... Uh... Vad heter det, avtryck Den här filmen gjorde Den är ju nästan ungefär lika Trendsättande som sig hajen var Som kom något år senare här För det vart ju verkligen en Snackis över hela hela, Stora delar av världen Skulle jag väl hävda Den är kul på det sättet Över det liksom Kulturella, populärkulturella Avtryck den har satt För även om de flesta kanske, även om folk inte har sett filmen så känner de flesta till filmen om inte annat.
0: Alltså den har ju en, ett enormt historiskt avtryck. Uh-huh. Så att gillar du film då har du då missat att, att exorcisten existerar. <haha> uh-huh. uh, har man då missat det här, då, vad är man då för skräckfilmsnörd egentligen? Uh-huh. <laughs> Nej, inte, inte för att verka nedvärderande. Men eh, det är ju, alltså Exorcisten och Slash-filmerna. De är ju de, jag anser att det är de största trendsättarna på Ja när, när skräckfilm började bli stort i alla fall. Uh-huh. För jag menar folk var sura på Slash-filmerna att ja, ah, det är naket och det är si och det är så. Uh-huh. Men så kommer då eh, Exorcisten som i sin tur driver med religion. Uh-huh. Egentligen, jag menar Hur många kyrkor och präster Vart
1: förbannade Egentligen okay. på det där okay. Katolska kyrkan var ju väldigt involverande I skapandet av exorcisten Så Många av dem har väl liksom Inte så att folk har varit Inte för katolska kyrkans håll i alla fall Jag skulle nog snarare faktiskt kunna tro att det här har gynnat Otäcka fringe grupper inom kyrkan som gärna vill använda djävulen som en form av skrämseltaktik för att skrämma folk in i kyrkan. Så märkligt nog kan exorcisten Ha uh, gynnat uh, ky- Kyrkliga Organisationer men samtidigt göra den en björntjänst skulle jag tro
0: Ja exakt alltså, ma- ma- man kan nästan Ta det lite som att de driver Med själva religionen överhuvudtaget
1: Ja visst det kanske Som i The Last Exorcism Garanterat uh, Men uh, första exorcisten tar någon sig På jäkligt stort allvar Ja ja jo uh, för det, det är verkligen liksom Introducerar ju liksom som att med religion är någonting som Typ den moderna världen Har glömt bort Men i och med demonens intåg I våran trygga lilla vardag Så blir det väldigt relevant igen För djävulen kan komma och ta dig alldeles Oavsett om du tror på honom eller inte Och då är det ju bara gud som kan hjälpa Så det var ju lite sådär att Put fear of God liksom, I människor Genom att skrämma dem i djävulen
0: <laughs> ja, ja, men det, det Alltså ja Det, det är förnuligt tycker jag Ja och men, förkastligt sagt, vill jag inlägga För jag tycker att ja, b- det, b- 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 det är Det, det, är det, det
1: sämsta sättet Att bedriva religion på
0: <laughs> Ja exakt ja, Det, det i, I och för sig Så även fast det är en film Så nu, nu, nu tänker inte jag på katolska kyrkan i sig utan det finns ju alltid de typerna av religion eller frikyrkor eller vad det kan vara, sekter kanske mm. det inte då, som säger att ja men det där är hädelse, nu har de stört Gud och Gud kommer ta dem allihopa mm. och så här, de, de som brukar våld eller vill andra illa är Guds mm. namn. Det är så jag tänker, att, att exorcisten användes som exempel på hur man ska störa kyrkan.
1: Ja, ja kanske. Ja, det här är åtminstone inte första filmen, för det är ju katolska kyrkan som är involverad mest i det.
0: Ja, men det är bra också. En li- liten modernisering kanske.
1: Ja, eller jag tror ju att det är återigen liksom underförstått att de försökte skrämma in folk i kyrkan igen. <laughs> Nej, manipulativt. Ja,
0: ja. Men det var våra topp tre ja. med besatta filmer får vi väl kalla det då. Och vi ska fortsätta vår besatta väg in mot en liten genomgång av exorcism. Du har gjort lite research
1: Fredrik. Jag har försökt kolla lite på just exorcism i sig kontra liksom de stora världsreligionerna. För okay. Alla liksom kan se liksom på Besatthet eller orenhet Som kan drabba en Och det kan liksom, med hjälp av ritualer tas bort Och det tyckte jag var lite intressant Att kolla lite hur det ser ut på olika sätt Och sen tänkte mm. jag också För att filmen vi ska se The Exorcism of Emily Rose Det är ju också sån här Baserad på sanna händelser Och då tänkte jag gå igenom Den verkliga historien Bakom filmen
0: Låter väldigt intressant Go
1: for it mm-hmm. I will do it Eh, exorcism är ju Åtminstone för oss i västvärlden Väldigt påverkat av just say, Filmer som exorcismen Och liknande eller Exorcisten heter den eh, Och det är ju då det som liksom sätter ett kristet Perspektiv, kanske ett kristet Katolskt perspektiv till råga på allt eh, Men Själva ordet Exorcism, det är då ett grekiskt Ord eh, Som då kallas för Exorcismos och det är typ då som kan översättas till bunden av ett avtal ungefär. Eller liksom att man har gått ett kontrakt med någon. Eh, och den gamla tanken liksom på hur vad är det som kan bli besatt då som man kan då behöva eh, driva ut någonting ifrån. Det är då personer och platser som man kan tydligen då blir besatta av onda ting och väsen Och då tänker jag så, ja men som exorcisten Då är det en flicka som blir besatt Och sen har du ju, säg i den här filmen Annabelle Du har en docka som då är då besatt av en demon Och eh, den klassiska liksom kristna synen eh, Är väl då, det, det, framförallt är ju så att man driver ut den onda Anden eller dämonen Med hjälp av en högre makt då Gud och Jesus Men en annan tanke har också funnits med Att man kan göra sig av med, med väsendet Genom att man helt enkelt Går ett avtal med den Och på så sätt Lämnar den Och det är då kanske lite det här Ännu äldre då man snackade Som att exorcism oss liksom Bunden av ett avtal Man liksom går en deal Med anden som har gått in i dig men då tänkte jag jag ska skutta in på de andra religionerna och så avslutar jag med kristendom. För det är ju den som blir mest relevant för filmen, filmen vi ska se. Eh, inom buddhismen eh, så har man någonting eh, typ den 29-12 t- tj- i, i den tibetiska månaden. Så jag skulle vilja säga att det är då vad heter den 29 december men det står ju som i en parentes den tibetiska månaden så jag vet inte om de har separata månadssystem än vad vi har, men samma där har de någonting som heter spökdagen, the ghost day som då kallas för typ gutor och det är, och det är då en dag då man liksom kan göra en väldigt specifik ritual då, som driver ut allt negativt som man har samlat på sig under ett år Och då, då kan det ju vara liksom, ja, Onda andar Som du kanske har någon anledning har lyckats få på dig Men också all olyck jag liksom, har haft ett dåligt år, jag har varit arbetslös det här året, eller liksom, jag har fått sjukdomar och sådana saker. Det är också liksom som ses som något negativt. Och då är det då i, i templerna eh, då har munkarna där någon stor form av rituell dans. Och, det, och samma dag där, då, då kan familjer, då, då städar man urhuset, man städar liksom ur. Allt liksom, gör rent och, och ungefär som man kan kalla det när man vårstäder. Och så äter man tydligen någon speciell nudelsoppa. Kallas för gute Ja, det, 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 det renar tydligen Från det onda
0: Det renar också om det är tomt i plånboken
1: Det renar också om det är tomt i plånboken det ska vi se <här> Hinduismen, jag tänkte Buddhismen är ju spännande på det sättet För där har du ju egentligen inga gudar Alls Utan buddhismen går ju ut på att hitta Alltså det större Man ska uppgå i nirvana Du ska slippa återfödas Där har du egentligen inga inga gudar som du ber till. Kontradar hinduismen där du har helt vansinnig mängd gudar. E, och inom hinduismen så finns det ju då fyra heliga böcker som kallas för Veda. Och det är en av dem som tar upp en typ det som vi skulle kunna kalla för exorcism i boken som heter Ahtarva Veda. E, och så vitt jag har förstått så är det liksom, den, den är väldigt praktisk. Så det är typ magi och algemi. Man ska liksom, inom hinduismen, man mediterar ju väldigt mycket. Man har sina mantra, sina haum och liknande. Så då ska man gärna liksom meditera och upprepa namnet Narichima. Och Narishima då är en av alla de här gudarna. Eller för att vara exakt en avatar Till guden Vishnu Och Vishnu är en av de här Större filurerna Och han har ju då avatarer Som han utger sig för att vara När han är ute på andra äventyr Och det är då Då är han delvis lejon Och delvis man Och uh, Narishama Är en sån som då besegrar Onska så det har om du då i meditation sitter och då upprepar hans namn som ett mantra Och på, då, och på det sättet då renar dig själv från orenhet Sen tror jag säkert att, att det finns så vansinnigt många gudar Så finns det säkert många olika sätt att driva ut andra onda saker och ting i dig Men det var den här som jag hittade först Nu ska vi se Taoism det är typ gärna förknippat Kina Där ser man gärna liksom Kanske inte så mycket på demoner, men desto mer Spöken Och då finns det typ två huvudorsaker Till varför du kunde ha blivit besatt av ett spöke Och det är ett om du har stört dem Medvetet eller ej men det resulterar då i att spöket söker upp dig och ska hämnd Eller alternativ två att någon elak person med hjälp av svart magi Har kastat någon typ av förbandelse på dig. Så att ett argt spöke kommer där och ställer till dig för dig. Och här har man då också då typ någon ritual som man då kan få vad heter det, spöket på flykt eller driva ut den. Och då ledaren för ritualen, han gör tydligen något dramatiskt skådespel för att fånga spökets uppmärksamhet. Och under den här ritualens gång så har han med sig någonting med en vass, med en vass ägg på så han kan skära sig eller sticka sig så han blöter för blodet fungerar nämligen som en form av skydd. Och när ritualen är klar och spöket är borta då sparar man lite av det här blodet och så kan man stryka det på, på dörrknockarna till sitt hus för att skydda sig från att spöket kommer tillbaka.
0: Du skyddar alltså huset med blod ja. för att det. Transparent spöke som går genom väggar, inte ska komma in.
1: Han kan väl inte gå genom väggarna då, skulle jag tro? Nej,
0: nej, alltså det är ju nu tänker jag typ spöket laban.
1: Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, men blodet är tydligen kraftigt I taismiska eh, trosuppfattningen här, men eh, så exorcerar man ut eh, spöken där. Inom judendomen, eh, det är en av de abrahamitiska religionerna. När man säger abrahamitisk religion- då menar man ju de religionerna- som har fader Abraham- som sin stamfader. Och det är ju då judendomen, islam- och kristendomen. Där kan man göra någon ritual- som kallas för- minjan. Min och då har du en rabbin- då, alltså en skriftlärd person. En typ motsvarighet- till präst eller något sånt där. Och en grupp av tio män- Och de här tio männen de samlas i en cirkel kring den personen som har blivit besatt Och den här gruppen av de här tio männen de läser högt salmen 91 tre gånger Och salm 91 så hittar du ju i saltaren eftersom att det som vi kallar för gamla testamentet Det är ju liksom stora delar av det som är den judiska heliga skriften också. Och salm 91 är liksom egentligen den enda stor vad heter det sång om hur Gud skyddar dig och hur Gud vad heter det, kommer till din till din räddning ungefär. Och medans och efter att de har läst den här salm 91 tre gånger så blåser rabinen i en tjuffar. Och det är då något form av gethorn. Och han gör det lite olika tonlägen. Tanken är då att ljudet splittrar kroppen. Och på så sätt skakar loss den onda anden som har tagit personen i besittning. Och när det är gjort, då kan rabbinen samtala med demonen och fråga ut varför den har besatt person.
0: Okej, okay, och psalm 91, den heter tryggheten under den högstes beskydd. Ja. Och det är en ska man säga en Bön i 16 verser mm-hmm. Då, Den inleds med Den som sitter under högstes beskydd Och vilar under allmäktiges skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt Och min borg, min Gud som jag Förtröstar på
1: men, för det är, en, det är en ganska fin salm För jag tänker, jag är så van vid Just den här kristna synen på Exorcism som är väldigt mycket Mer aggressiv så är den här ganska fin tycker jag De man liksom ber om skydd Och När liksom när rabbinen kan börja Samtala med den onda anden Så var det också en som förvånade mig lite För att antingen då När rabbinen kan prata med demonen eller anden Så kan han ju då genom någon ceremoni liksom Bara ber den att Lämna personen Vilket den då måste göra Eller så kunde han också samtala med den för att liksom få, var- få demonen eller anden att känna sig trygg och bekväm och på så sätt då lämna den personen som har blivit besatt. Ungefär som att anden då har sökt skydd. Genom att besätta någon. Så det fanns en liksom en oväntad omtanke om både den besatte och besättaren i den judiska traditionen.
0: Så i den judiska exorcismen, då så säger de helt enkelt bara kan du lämna den här kroppen vi förlåter dig eller vad man man nu kallar det
1: som det lilla jag kunde läsa mig till så stack den lite ut för att vara den minst aggressiva egentligen utav de abrahamitiska religionerna i alla fall islams variant var heller inte så vansinnigt våldsam då har den om en person har blivit besatt då då får den ligga ner medan en person person som också så kallas för sheik. Det är typ såg sheik först med typ som olje sheik men det är inte det. Men lägger sin sin hand på den besattes panna och så citerar han från koranen. Och en sheik är som en titel som typ en ledare för en by eller en stam. Uh, har fått då Det är någonting som går i arv Från liksom fader till son Tydligen så då liksom inte Nödvändigtvis en, en Iman alltså uh, Islams motsvarighet i präst Och det finns kvinnliga sådana här Som så kallas för tjejika, Då det liksom går från mor till dotter Så det är liksom en specifik person Men så då, då läser de då uh, Valda delar ur koranen Och så ska man dricka heligt vatten då, Som är taget från samsam Källan då som anses då vara, vara uh, helig. Och också så stryker man på då den besatte personen, en icke-alkoholbaserad parfym som kallas för itar. Uh, och när man gör detta där då, då kommer, då blir man renad från det, från andarna eller de båderna som har tagit en i besittning.
0: Okej, okay, så då, då, då kan vi säga så här: X gör en ny. En ny eh, deodorant. Axe Demon. Och så får de spruta den på varandra. Åh titta du är exorcerad. Det är inga mera demoner.
1: Ja det är i kombination med lite annat också. Nej, äh. Men eh, kristendomen då. Kommer vi här tills på slutet då. Är väl den som. Kanske tack vare all populärkultur Som exorcismen och liknande filmer. Vars exorcism är då den mest våldsamma. Av dem alla Och med det här sagt så ska inte jag hävda Att liksom andra liksom religioner och kulturer Exorcism eh, Inte är av våldsam natur Jag drar ju mig till minnes Att vi hade något rättsfall Här i, i Sverige För inte allt för vansinnigt länge sedan eh, Denna familj från Afrika Tror jag Så där har man ju Kanske den här tanken Om häxor många gånger i vissa mer vidskepliga länder och då, då driver man ju ut häxan genom en typ glödgat järn och sådana saker man bränner, man personer personen alltså, med det sagt så tänker jag inte hävda att kristendomen är den enda som har våldsam exorcism du hittar säkert i alla andra religioner också, men kristendomen är väl den som har gått och blivit åtminstone i mitt synsätt den mest våldsammaste och det händer ju att folk dör under de här exorcismerna en kristen tanke där då är ju då att onda andar och demoner kan då ta en person i besittning och manipulera dem att skada andra eller att skada sig själva och man brukar man säga att det finns symptom på en demonbesättning att den kommer lite successivt det går inte över en natt men som är uppenbarar då att personen börjar få någon form av aversion eller säg allergi mot heliga symboler. Klarar inte av att gå in i en kyrka, kan inte kolla på kors eller på ikoner. de kan plötsligt börja tala ett språk som personen i regel inte skulle kunna. Prata ungefär som att personen börjar prata arameiska, vilket var det språk som Jesus själv använde. Och att demoner då innefattar eller innehar ju, de vet hemligheter som ingen annan vet om. Så de kan titta på en person och så kan de säga en massa saker som de, nö, som de inte borde kunna veta. Och så får de, vad heter det, blir de onaturligt starka. Och hur att bli av med de här då Och det är ju då Genom en, ja, den här exorcismprocessen. Processen Och det är då genom böner Med en ganska bestämd Formel av ritualer Handrörelser, knäböj Symboler, ikoner, amuletter Heligt vatten Och hej det går Och det man gör då är att man kallar på kraft Genom Gud och Jesus Eller genom änglarna och då är det alltså oftast erik man riktar sig till. Kanske erik mikael framförallt. Eftersom att han ses ju vara erik mikael som störtar Lucifer. Och Lucifer, det är ju djävulen då.
0: Ja, för det har jag hört eller sett när man kollar på typ som det, det, det är okända. Nu, alltså det är ju medium som är runt och. När, när det var en han sa att Ja, när ni känner den här närvaron Så blundar ni, tar varandra händerna Och så kallar ni på Mikael mm. Nu är ju mycket av det där Är ju ren bullshit Men ändå, det, var, det, det återkom Hela tiden med just det mediumet
1: Jo, nej men Erik Engelby, han är ju någon form av skyddshelgon Mot onda makter i och med att det är han som Störtar jävlen själv Ja men alltså jag tror ju väldigt mycket av det här Framförallt sedan I vår, i vår moderna tid Där är det exorcisten som exorcisten Filmen då från 73 Som har verkligen färgat våran bild Utifrån hur en kristen exorcism går till För kollar man liksom i, i Bibeln I evangelierna där då, när Jesus går omkring Han botar ju sjuka Och driver ut onda andar Det gör han ju men de gånger han liksom möter en, on, en person besatt av en onda ande eller en demon. Det, det är inte direkt så här dramatiskt Utan han säger ju liksom bara i, i, min, i min faders namn eller i, i hans eget namn då, liksom försvinner härifrån och dämonen flupp, så är han borta.
0: Ja, men du kan ju tänka dig vilka hardcore grejer Jesus går omkring med.
1: <laughs> ja, ju, men grejen är ju den, ja, för det, det, det är ju Guds son själv, så alltså det är ju Gud i mänsklig gestalt. Och så, visst, eh, han spelar på ett högre kaliber, men sen eh, efter Jesus död och uppståndelse så ger han ju också lärjungarna samma förmåga. Eh, liksom, att nu kan de gå ut och eh, bota sjukdomar och hjälpa fattiga och driva ut onda andar. Så liksom i grund och botten det här, liksom, man är fastbunden och måden spottar och skriker och svär. Och man kastar liksom, Jesus Christ compels ju och heligt vatten till höger och till vänster och hej vargård. Alltså det, det finns inte riktigt med. Alltså, själva exorcismen i sig är ganska pang på. Utan det är verkligen som liksom, Jesu namn försvinner. Och det har ju varit en sån här skilje grej inom. Många utav, ja, inom kristenheten överlag som synen på en exorcism, och det verkligen finns de som säger att ja, demonen är fullständigt verkningslös inför just namnet Jesus. Och det återkommer också i evangelierna där då demonerna får syn på Jesus på avstånd. Och så blir de ju förvånansvärt Man trodde att liksom inte att skulle attackera honom Men de är i regel väldigt lydiga För de det mest fräckaste de kan göra Är att avslöja lite hemligheter Men i regel gör de inte det Utan de typ beklagar sina öden För nu har Jesus kommit Och så säger Jesus åt honom nu får ni sticka och ja, då stickar de <laughs> Så det, det, det är ganska odramatiskt Många gånger Men bilden som vi har är ju den här Egentligen mycket mer skrik Och vrål Exorcismen Det hade
0: ju inte varit underhållande Nej
1: det hade ju inte det Och det här är ett tveäggats För jag menar de här filmerna Exorcismfilmerna hade verkligen inte, Det hade inte varit med att julgrad Om liksom fader Karas kl- klampa in Där till Reagan och så hör du, e sin namn ut och, det bara, och bara flopp och så var det för <laughs> slut. I <laughs> Jesu namn, ut.
0: Okej, okay, hejdå. <laughs> nu går jag men, till nästa.
1: <laughs> ja, men det är i regel den bilden som målas upp många gånger liksom i i Nya Testamentet framför allt. Jag, jag var på ett seminarium när jag var på Johanne Lund som just handlade om Nyandlighet Jag trodde de skulle prata om eh, Typ New Age och Hur man, för, hur man liksom förhåller sig till det Men jag har varit lite överraskad när det plötsligt behandlade om demoner och eh, Djävulen och allt vad det var Så jag har hip. Det här var inte riktigt vad jag trodde det skulle vara eh, Men där nämnde de så så här. Alltså det, det här är ju bara liksom De exemplen som jag har räknat upp Är ju bara ett axplock Egentligen för de nämnde någonting som kutymt i jag tror Etiopien eller något sånt där, där de kallades för exorcismen i sig, kallades för typ bakdörren. Jag förstod inte vad jag menar med det. Jo men då är det så någon person säger att ja, ja, nu, nu har en oren ande kommit in i mig där. Ja, men då, då, då bokar man tid med prästen eller någon inom församlingen där då. Så, och, och så kommer personen dit och plingar på dörren och och så sätter man så och så pratar man lite om det här och liksom, ja, hur, hur kommer det här sig ungefär? Du känner att en oren ande kanske, ja. Och så fikar man lite och så samtalar man lite och så sjunger man en salm och ber en bön och så går man därifrån och så upprepar man det här liksom om och om, om igen. Och då är tanken liksom att ja, men, den orena anden blir liksom... Drivs ju inte det här så det, det, den smiter ut bakdörren. <laughs> Då säger alltså, så, det, så, det är, så det är också sådana väldigt mycket mindre aggressiv tolkning av det hela.
0: Det är en exorcism till och, jag, till och med jag skulle kunna klara av. Jag men, ja. Du är snart präst och så blir jag besatt och säger bara att jag kommer att fika hos dig en vecka. Ja, oh, gärna.
1: <laughs> ja, nej, men det är väl det. Det skadliga som jag kanske kan tycka i framförallt med... Och det, det kommer ju komma in här nu till filmen och den verkliga berättelsen... ...är ju att vad går skillnad sig på demonisk besatthet och psykisk sjukdom? För jag menar, du kan liksom inte fika bort en person med vansinnesföreställningar... Men du kan göra saker och ting mycket, mycket värre Om du har en person som redan mår psykiskt dåligt Och så övertygar man den personen om att det inte är en sjukdom du har Utan att det är en, en demon som har tagit det i besittning Så då kan vi skutta lite in i vad typ Ja, vad kan man kalla lite tvärsnitt Vad, vad vetenskapen kan säga om detta För det som är lite, om man nu ska tänka lite läskigt i jag finner mig Jesus och lärjungarna. De botar ju, vad heter det, driver ut onda andar och sådana saker. Men vissa av det, när man läser om de här personerna som blir besatta där då, som någon som kommer till Jesus och säger att jag kommer inte ihåg att det hans son eller hans dotter har en oren ande i sig som i jämna mellanrum slår ner hans barn då och rycker och drar. I barnets kropp Något så fruktansvärt Det, här då. det låter ju uh,
0: som en vanlig Barnmisshandlare
1: Ja nej det man menar då Är att man tror att det kanske är Ett epileptiskt anfall Man pratar om alltså Det är muskelkramper påkallade av Ja, ett epileptiskt anfall där, då i den här tiden visste man ju inte vad det var. Och utifrån sett att en, från, ja, en person som kanske faller ihop i ett så här krampartat anfall, så kan det te sig väldigt obehagligt, och du vet ju inte vad det är, och det kommer från ingenstans. Så då var ju kanske tanken enkel att säga att det är en ond ande, något osynligt, ondskefullt som har tagit personen i besittning Och jag menar idag, jag menar det var ju som i början med, med, med Freud och komparna där på tidigt 1900-tal de man började forska i just psykisk sjukdom Man har väl haft tankar kring det hela men liksom aldrig riktigt liksom gått på djupet med det och idag, det som vi kanske hävdar för psykisk sjukdom, även det som man då kanske skulle kalla liksom, med övernaturliga förklaringar. Som, man ligger liksom mental ohälsa istället för. Det, inom vetenskapen eller psy- 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 psykiatriska vetenskapen mycket av det som då kallas kanske för demonisk besatthet skulle man översätta på andra olika sätt men skulle kalla det för hysteri mani, psykos, epilepsi schizofreni Tourette-syndrom har till och med tagits upp eftersom att demonen, den onda anden säger ju hemska saker eller bara blurrar ut och folk med en väldigt kraftig Eh, Toilett syndrom, nu menar jag inte att De är fula i munnen, men det brukar vara väldigt vanligt eh, Att man skriker ut svordomar Men det är att du kan inte kontrollera det För fem år, och det kommer bara ut
0: Nej, och det är ju med medicinskt bevisat Så det är ju det ingenting är ju... vi sitter och hittar på
1: Nej, det är ju inte det eh, Och typ schizofreni Där har vi ju personer skizofreni är ju i regel liksom verklighets jag är ingen expert på det här men alltså i det är ju då du kan höra du kan höra röster du kan se saker alltså det är ju regel något som påverkar ens verklighetsuppfattning ganska så rejält och har du då liksom, ja men jag hör saker otänkom oh, den och sådana saker egentligen är det kanske då en, ja, en psykisk sjukdom men liksom en obalans i ens ens hjärna som har liksom skapat det här egentligen och då börjar man titta på det liksom, ja, och så flyttar du det 2000 år bakåt i tiden då kunskapen om det här inte alls fanns ja då, det, då det, jag ser det väldigt logiskt att man skulle förklara det här på, på osynliga väsen som ligger bakom detta och då tänker jag då kan vi skutta till den verkliga berättelsen som är själva grunden på vilken den här filmen, The Exorcist of Emily Rose, är baserad, för det är ju en verklig berättelse och hon heter ju inte Emily Rose i verkligheten Vet du vad hon heter, Patrik?
0: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, okay. nå- någonting på A. <laughs> ja,
1: men det, det, det är rätt. Hon heter Annelise Michel, eller hette. Just det, så är, hon är det. Död. Och hon föddes ju då i Klippenberg i Västtyskland 1952. Det heter ju Västtyskland eftersom att efter andra världskriget delade man ju Tyskland i, i två Med väst och öst Tyskland där då Med, ja, med där Berlinmuren och allt sånt där och Hon bor ju då på den västra sidan Och hon är då den äldsta dottern av fyra i en, i, en, i en familj där, då, där de har väldigt eh, det är en väldigt troende familj och väldigt konservativt alltså gammeldagslag så alltså de gillar de gamla traditionerna. Eh, parallellt med det här skulle jag säga så alltså efter andra världskriget det är liksom en teologisk ganska jobbig tid för liksom hur hur kan evangeliet och kristendomen vara relevant i körvattnet av nazismen och de fasansfulla –brott mot mänskligheten som hände där. Vilket liksom fick då väldigt många teologer och så liksom många kyrkor– –att börja liksom se över liksom sitt. Hur, hur kan vi liksom modernisera oss? Hur kan vi tänka på nytt igen? Liksom. Så må- Många kyrkor liksom har, går igenom en stor förändringsprocess– –och katolska kyrkan är absolut inget undantag. De har ju något som kallas för både det första och det andra Vatikankonsiliet– och det är egentligen stora stora möten där liksom högdjuren inom katolska kyrkan sitter sig ner och diskuterar vilka problem och möjligheter och förändringar som man kan göra. Och här nu på runt omkring 50- och 60-talet där då, för andra Vatikansk är just vid 60: då är man väldigt, den påve som finns då, är väldigt intresserad av att förnya. Alltihopa Exempelvis som att uh, Gudstjänster ska inte bara hållas på latin Vilket är väldigt kutynt uh, Man ska ha mer öppen dialog Med andra religioner Istället för att vara väldigt sluten uh, Och mycket av, uh, mycket av det här liksom Leder ju till konflikter För det finns ju självklart de som tycker att det här är jättebra Äntligen kommer det här gamla träiga liksom, bredarslade traditionerna som vi har hållit på med i evigheter, entingen att få förnyas så att de kan bli relevanta för en modern tid kontra de som då tycker att traditionen är det viktigaste vi har, det är något som vi har förvaltat i tusentals år och att ändra på saker och ting är att göra våld på det, så det, det är liksom vad heter det den gryta som håller på att koka här just nu och vad har det här för relevans då med Annelise Michel? Jo, Jo, Michel och hennes familj är väldigt på det här tåget av den traditionalistiska synen. Det ska vara som det alltid har varit, för det är bra. Annelise, alltså hon. Det är en väldigt liksom strikt. Alltså de, de kör väldigt hårt på sina religiösa regler där. De, det är inte som att de framstår som att de är direkt fundamentalistiska eller liksom elaka på något vis, men de, de är lite stränga och lite fyrkantiga De är och, alltså
0: vä- väldigt konservativa vad gäller att hålla, hålla sin religion där
1: Ja, det är väldigt viktigt eh, och det är väl inget fel med det eh, men, och Annelise själv är ju beskriven av sina klasskamrater och sådana saker som är ja, men hygglig och snäll men ganska tillbakadragen och väldigt mån om sin sin religiösa uppfattning det var inte som att hon var en riktigt obskur liten väggblomma men hon var liksom inte heller någon som stod på barrikaden utan hon är något mellanting ganska reserverad och väldigt viktig med sin religion för henne
0: hon ville, alltså om, jag, om jag förstår det rätt och nu baserar jag lite på filmen att hon ville inte sticka ut så värst mycket utan hon ville mera vara i fred
1: Ja, till viss del får man väl, kan man väl kalla det För det är ju väldigt viktigt med böner och bibelläsning Och andakter och sådana saker Och det är ju inget fel med det Så det är, jag uppmuntrar det till och med Men det finns ju liksom tecken på Vad heter det? Psykisk ohälsa Det gör för mig att det är hennes pappas mamma Slutar ju sina dagar på ett mentalsjukhus- då hon på äldre dagar- då blir dålig- helt enkelt. Men när- Annelise då är 16 år- då får hon- ett epileptiskt anfall- för första gången. Och- det är ju- det är ju skrämmande i sig- kan jag ju tänka mig. Jag vet inte- du har ju epilepsi-
0: Ja, och de som har varit med och sett hur det ser ut, de är ju vätskrämda efteråt. Mm. Man, sen, sen finns det ju de som har sett det flera gånger. Jo. Men ser man ett anfall, ett riktigt stort anfall, nu, nu är ju alltså, antalet anfall finns det ju en miljon varianter ja. på. Men har man då sett det här riktigt stora grannmall som mm. de heter, de största krampanfallerna, har man då sett ett sånt för första gången? Man är inte så kaxig efter det, för det är väldigt skräckinjagande att se.
1: Det tror jag det. Jag tänkte att du sa att det finns så många olika varianter, för där... Det som nämns många gånger är att man tror att hon Åtminstone senare i livet Får en psykos Utlöst av just ett epileptiskt anfall Och vissa som jag hör som jag När jag kunde läsa mig på att liksom, Man ska väl inte dra liksom epilepsi Över bara en enda kam Utan det finns ju varianter på den såklart beroende på vart i hjärnan Man blir Alltså anfallet slår till och henne ska då vara ja. i det temporal lobe, vilket jag tror är frontalloben. Antar. Exakt,
0: det är där, där alla största anfall börjar. Ja. Och sen, sen kan du ju ha såna här alltså att man frånvaron försvinner eller att du bara svimmar eller en del, de är vakna under ett anfall och bara mm. skakar ja. Det är det här med, med hjärnan Det är ju en, en sån så säga, avancerad maskin att mm. Det finns liksom ingen logik Och forskningarna håller på hundra år Men man har fortfarande inte kommit så pass att man kan säga att det här är det Nej. Uh,
1: Och tydligen så i vissa fall så kan man till och med se saker Man kan höra och se saker Sweet, yeah. Det kallas för auror Ja, se där eh, Och då menar man att hon eventuellt Kanske inte direkt är i början av den 16 Men eh, Att i slutändan så är den här epilepsin Som kommer utlösa en psykos För Anne-Lise Nu är det som så att visst Hon får ett epileptiskt anfall Där då eh, Och Det är 1963 eh, Som det händer och hennes kropp Blir alldeles stel och hon skakade våldsamt. Och det var ju självklart skräckenjagande för allt och alla involverande. Och hon söker ju upp en doktor här. då Och han ger ju utifrån det lilla han hinner undersöka- att hon då har epilepsi och vill tillskriva henne en medicin- mot någon form av dämpande som ska ha en dämpande effekt. Men hennes föräldrar- är ju, för det är här liksom den kanske sämre sidan av deras konservativa religionsuppfattning kommer in För de flitar sig, ja sjukhus kan man inte riktigt lita på, vi förlitar oss på Gud Så man tackar nej till den här medicinen Och de här anfallen de kommer lite liksom med, med jämna mellanrum för henne Och Anneliese hon blir mer tillbakadragen och deppad Big. och efter ett tag där och så börjar hon tala om att liksom att det här epileptiska anfallen hon har är som ett bevis på att hon är ond och att hon håller på att bli bestraffad med de här onda andarna då. men också att hon också blir bestraffad för andras skull. Alltså hon tar på sig Andra människors lidande Så här börjar ju åtminstone jag misstänka att ett ganska skevt tankevärd börjar komma in Så en exempel på vad hon kunde då göra då hon valde att sova på golvet istället för på sängen För det är liksom, ja för att straffa sig idag Istället för att ligga i säng så ligga på ett hårt trägolv Och när det var vinter så klädde hon sig då extra lätt så att hon skulle frysa det här var ju 63, för livet går vidare. Det går lite fram och tillbaka här. Eh, och hennes stora dröm är att hon ska få bli lärare. Eh, och hon får väl, hon kommer väl in eh, till slut faktiskt på ett, eh, någon utbildning här. Ja, ah, förlåt. Nu har jag gått så här. Hon vill bli lärare, hon har inte kommit in ännu, men 68- Eh, hamnar hon på sjukhus för då har hon fått tuberkulos, det är ju en lungsjukdom eh, och, hon blir, och den tar lite tid att eh, med behandlingen där så hon ligger då på sjukhuset och hon är ganska deppig och har ganska hög hemlängtan för hon har väl bott väldigt nära sin egen familj med sin mamma och pappa och sina tre syskon där eh, och hon har tydligen varit ganska sjuklig innan också så hon är väl väldigt liksom bunden kring hemmet. Hemmet är liksom den trygga zon hon har, men nu ligger de på sjukhusar och är ganska sjuk där då. Men på kvällarna där då, vid något tillfälle så har hon en episod där hon påstår sig då att djävulen själv uppenbarar sig för henne och skrämmer väl henne och så fasansfullt. men hon höll det här tyst, och hemligt för sig själv för hon ville inte att det skulle Komma ut för då var det att folk skulle uppfatta henne som Tokio. att det skulle kunna påverka hennes eh, möjlighet då, att komma in på någon form av lärarutbildning. Och då skuttar vi fram nu vid 68, och nu skuttar vi till 73 här då. Eh, och då det är då hon kommer in på sin utbildning i Würzburg heter istället. Vid, vid det här laget, alltså. Från 63 till 68 till 73, alltså 63 där så nekade ju de, hennes föräldrar, medicinen, Men vid 73 här då, då äter de faktiskt medicinen mot just epilepsi. Så jag antar att någonstans här emellan så har man väl liksom gett upp jag sett någon form av reson. Jag, kan jag acceptera att hon kanske har en diagnosen då som man måste behandla. Hon äter den här medicinen då som då. Det botar ju inte att få epilepsi, men den. Vad heter det? Förhindrar väl anfall? Eller sannolikheten för att nya anfall ska komma. men Trots att hon äter den här medicinen så hör hon röster. Och här reagerar ju jag liksom att det kanske finns mer än bara sig. Epilepsier, hör man röster. Liksom, ja, ja, mina tankar får ju liksom, något mer psykotiskt tillstånd. Kanske schizofreni där man kan höra saker och ting. Men då har hon vid ett tillfälle där, då får hon, hon är väl ganska stressad över detta. Då söker hon tröst i en kyrka. Eh, och. Eh, det är en katolsk kyrka då, och Jungfru Maria, alltså kvinnan som föder Jesus där är ju en väldigt prominent figur inom just katolska kyrkan. Och många gånger så ber man ju Maria böder, man ber direkt till Jungfru Maria. Så då finns det ju mycket statyer och bilder och ikoner på just henne. Och eh, Annelise får då en vision, en uppenbarelse av Jungfru Maria Eh, som, ja, att Jungfru Maria kommer till henne och då säger att eh, hennes sjukdom kommer ifrån Gud och att hennes lidande, hon, hon lider för att zona andra människors synder och eh, efter det här då så slutar hon att äta sin medicin mot just epilepsi och men, Det här är liksom en omvälvande Händelse för henne kan jag tro För hon och det, den församling som de för De har ju en kyrka de går till Och den här, de, i och med att De är mer traditionalistiska Då är pilgrimsresor Någonting som är väldigt kotymt liksom, Och då åker man till heliga platser Och då finns det någon kyrka som heter Sam, eh, Sam Damiago Där Jungfru Maria eh, Återigen då, tydligen ska uppenbara sig I den här kyrkan, vilket om detta tvister är lärde. För det var det... Påven i Rom och de hade väl kommit fram till att nej, vi tror inte hon har uppenbarat sig. Det är lite lurigt det här med Helgon som uppenbarar sig. För det är ju väldigt praktiskt för att den här kyrkan är samta med jag. Och, ja, men Ljungfru och Maria var här. Nu blir det en pilgrimsplats. Därför måste folk vallfärda dit. Det är bra för turistnäringen och sådana saker. Så de åker ju dit med hela bussen. Och Amelise blir kvar... I bussen Hon vill liksom inte följa med ut Så det är någon som får liksom Vad heter det Mer eller mindre kruxa Och liksom stå på sig för att få ut henne Men hon vill inte gå in i kyrkan Och så försöker de Tappa dem upp lite vatten som finns Ur en krad där vid kyrkan Och då vill hon inte dricka utav vattnet För hon tycker att vattnet stinker Om ni kommer ihåg där så En av de här typiska tecken på demonbesatthet var ju någon form av Allergi mot heliga Symboler Och då är det en Inom gruppen där Som börjar kanske undra lite Senare med prästen i församlingen En präst som heter Fader allt Om kan det vara så att Amelise är besatt och redan här tror jag liksom en, en hemsk boll är satt i rullning För det här kommer sluta i tragedi Och då är Melises församling då eh, Som hon och hennes familj går ofta till eh, Var en, en av de här liksom mer, mer traditionellt rotade Lite mer konservativa vilar När det var som förr eh, Där har ju då deras församlingspräst Det då en man som då heter Fader Alt eh, Och eh, han är väldigt anti. Det här med förändringarna Han ser det som ett väldigt otyg Som katolska kyrkan håller på Men nu håller det riktigt på att braka ut för här Det här är inte alls bra Det underlättar inte att senare i fader Alts liv Så kommer ju han själv att bli diagnostiserad med schizofreni Så det är något som kan komma kanske att ha spelat in i händelserna som kommer här nu Uh, brev, brev, brev. Uh, han, vid något tillfälle Har då fader Alten sett att bett Fått något form av anfall uh, Och fallet till backen där då, Och då blivit övertygad om Att det finns ondska I hans församling uh, Jag antar att den här Amelise och deras familj ju liksom i kontinuerliga samtal Med liksom, med Amelie, hur Amelise mår och allt sånt där Och fader Alt blir då, då övertygad om Att efter hans anfall där eh, Att det är Amelise Som har blivit besatt Utav de här Har blivit besatt av en demon. Och det är därför det har kommit in ondska I hans, eh, vad heter det Församling eh, Men fader Alt är ju inte riktigt Kunnig inom exorcism Så han kontaktar en Jesuitermunk som då har specialiserat sig på exorcism. Och jesuit är då en egen liten subgenre, alltså en munkorder inom katolska kyrkan. Den här mannen då hette Adolf Rudovic och är typ 80 år gammal och han har gjort vikt stora delar av sitt liv till att driva ut onda andar. Eh, och man bokar väl tid där då, för man måste ju avgöra eh, om en person är demoniskt besatt eller inte. Och få Biskopens godkännande att få utföra en exorcism. Så han Rudovic och Fader Allt bestämmer ju tiden om de ger sig hem till Amelise och deras familj. Eh, och så när han kommer dit, då har Amelise haft någon session där, eller alltså något. hon har typ rullat runt i smuts. Så är alldeles skitig och dann hon har gjort typ 400 knäböj Under en timme Liksom upp och ner och upp och ner Så pass mycket Typ hennes knän nu är här Typ som stora blåmärken Och när han Fader Rudovic, exorcisten där kliver in och skuttar dem fram eller hoppar dem fram till honom och bara örfilar honom och skriker åt han, fula ord skulle jag tro och det är det beviset som Rudovic behöver då för han tolkar ju som att hon har ju sådan ilska jämt emot religiösa personer Att det är ju demonen som slår ut. Och då då är det beviset han behöver att hon har blivit besatt av djävulen eller något.
0: Så att göra gymnastiska övningar och att sopa till någon i ansikte, då är man besatt?
1: Ja, jag har tänkt här att (laughs) hon visste väl att han var på ingång- Alltså, jag, jag tror ju jag tror att hon... Oj, nu knäckar på min dörr. Hon hade gjort sina knäböj där och örfirade han fader Rudovic. Eh, vilket övertygade väl honom om att nu hade det att göra med demonisk besatthet här. Eh, och han rapporterade väl detta till eh, biskopen i regionen där och som godkände deras eh, vad heter det? Exorcism Han och fader Rudovic Och fader allt Där sen Och I september 1975 Börjar ju då Exorcismerna Mot henne för hon blir då Inte utsatt för en exorcism Utan hon blir utsatt för En hel uppsjö Jag hon är typ nu ska se om jag antecknar det. Jo, 67 stycken exorcismer. Allt som allt.
0: Jag kan tänka mig att det slet ganska hårt på en person som redan var sjuk.
1: Ja. Och det är mycket här nu som kommer fram som är jäkligt skumt. Vilket får mig... Jag måste erkänna att när jag började sätta liksom mig in lite i Amelise öde här. Så har jag blivit ganska så arg. För... Jag kan ju undra varför snackade jag så mycket om den här liksom att katolska kyrkan höll på att förnya sig och varför de traditionalistiska sidorna var emot. Jo, det kommer att spela in här. Fader Alt och Fader Rudovic där är ju liksom mer av den här konservativa, mer traditionalistiska anhängarna där. Och de kommer att ponera fram en teori om att den här demoniska besattheten som Amelise har, i och med att hon har tidigare sagt det, hon hade den här uppenbarelsen av Jungfru Maria, Att hon lider på grund av andra människors synder, så kommer fader Alto Rudovic på att ja, det här är inte en demonbesättning. Utav klassisk natur där en ond ande tar sig in i en person utan att det här tydligen är någon form av besatthet sanktionerad av Gud själv. Alltså det är Gud som har tillåtit de här demonerna och demonerna skulle ju visa sig sen in i Anneliese som någon form av kritik mot det här förändringsarbetet som sker. Inom katolska kyrkan Så Gud låter alltså demoner besätta Annelise för att Bevisa sitt missnöje Med Förändringen Inom den katolska kyrkan Och det här jag känner att allt Blir vidrigt och fel För jag Anser väl att min övertygelse är att Annelise är sjuk. Hon har säkert epilepsi och så har hon fått följd problem på det att ja, hon har någon form av. Hon, hon har en verklighetsstörning av något slag. Jag är ingen psykolog eller terapeut så jag kan inte sätta diagnos. Men det är min lekmanna uppfattning. Och fader allt och fader Rudovick. Kommer att använda henne och de här jäkla exorcismerna Som en form av spel i deras kritik mot förändringsarbetet inom den katolska kyrkan
0: Alltså så de letar i stort sett bara en ursäkt att kunna misshandla någon
1: Ja, alltså, miss- ja jo, mental misshandel snackar vi ju här Eh, och Det jag det ska, det ska också lägga in här nu att jag tror inte att fader Alt och fader Rudovic är liksom så onda skurkar som sitter och twiner sin mustasch. Jag tror också att de är i sin tur genuint övertygade om att Amelise är eh, besatt av demoner. Jag tror inte de sitter och fabrikerar upp saker jag tror att de i sin tur tror att hon är demonbesatt och att Amelise också tror att hon är demonbesatt, men de kommer att använda det här de gör för en annan agenda alltså en, en exorcism är ju att du ska ju hjälpa personen som har blivit drabbad genom att driva ut de här onda andarna, men de här använder ju det Som någon form av vapen i deras kritik mot förändringsarbetet inom katolska kyrkan För det som hör till i den här berättelsen är ju att man videobandar Nej, inte videobandar, man kör ljudupptagning på de här exorcismerna När man spelar in... Eh, själva liksom eh, exorcism Och de finns ju bevarade, och det finns ju. söker du på YouTube så hittar du en hel del av detta. Det är ju jättemycket creepypasta, esk liksom. Man visar, oh, här hör du en demonen prata, för det är ju deras bevis där då att Amelise är besatt när demonen pratar. För då är det ju inte Amelise som pratar utan det är ju demonen eller demonerna och det var väl inte ovanligt i sig för man brukar ha ljudupptagningar som, som man tar till biskopen där för att få godkännandet för den här exorcismen eh, men det, grejen är ju den att de gör ju ja, i slutändan kommer de att göra 67 exorcismer och de bandar ju de flesta av de här och de här jävla banden förlåt att jag svär mig, jag är <laughs> de här jävla banden eh, säljer de sen att, säljer. Ja, de säljer till alltså, andra personer som också är med liksom, på det här tåget Att kritisera det här nyarbetet för, alltså, De gör kopior och säljer dem För att visa att ja, så här går det här alltså, Gud har låtit den här flickan blivit demonbesatt Utav de onda andarna för att visa på hur missnöjda de är med det här förändringsarbetet. Och så är det någon försök till någon form av opinionsbildning här, antar jag. Så säljer de de här, vad heter det, kopior på de här demonbanden till andra typer likasinnade. Och där när jag, när, jag, när jag fick reda på det, då kände jag bara att nej, det här är bara, usch, vad jag tycker illa om det här.
0: Alltså, det låter ju bra sjukt. Inte nog med att de hittar en orsak till att psykiskt och fysiskt misshandla en kvinna. De kassa in på det också okay. dessutom.
1: Nu vet jag inte om det var liksom klackarna i taket som gällde, men alltså, det täcker väl några kostnader som de har säkert. Men slutmålet för dem är väl att det här liksom förnyningsarbetet inom katolska kyrkan är väl det som ska hävas framförallt. Men något som också kommer till är ju då att Fader Alt och Fader Rudovic, de avråder ju från läkarbesök Alltså, ja, de vill väl inte att läkare ska se detta Det Dels också för att de, de i sin tror inte tror att det här är en, säg, en, en fysisk sak Utan att det här är en andlig strid Och därför finns det ingenting som läkekonsten kan göra åt för Anneliese men som sagt, det här sker ju om och om igen. Och vissa av de här sessionerna, de här demonexorcismerna, kunde ibland vara upp till fyra timmar. Så det är ju långa jäkla pass. Och jag har ju lyssnat på några av de här klippen- som jag har ju sett dem i dokumentär har jag fått hört- de här, liksom, den här, den här demonen som pratar. Eh, och det är det ju liksom demoner som kan prata i andra språk- än vad personen själv kan. Men alltså, det är det inte. Alltså, rösten är mörk. Men det är inte så att jag inte kan tro- att Amelie inte kan förställa rösten. Och hon talar i tungor ibland- men tungor, talar i tungor kan egentligen vem som helst fejka För det är en nonsens språk det, är liksom, bla bla bla, det, ja, det talade jag i tungor tydligen
0: Ja, nu ska jag beställa en exorcism på dig
1: ja, det, men, det var liksom bevis då liksom att hon var då att hon kunde språk som hon inte kunde Och det köper inte jag Och jag köper inte heller eh, Att den här liksom mörka rösten som kommer när banan är aktiv Att det är en röst som Inte skulle komma Från henne naturligt Utan jag tror att det här är någonting som hon gör själv Och i många av de här så sitter hon ju bara Och skriker och skriker och skriker Och skriker och skriker skriker, i evigheter Medan de här prästarna står och håller på Och och slutplanen är väl Att de vill att hon ska erkänna Att Jesus är deras herre För då kommer det vara Vara bevisat Och då är demonerna borta Alltså det här görs ju om och om igen och ponera på som jag tror att Amelise är redan sjuk, alltså psykiskt sjuk med kanske vansinnesföreställningar, har en depression, hon har tidigare sagt att hon lider, hon är oren och ond och hon lider för andra människors skull så spär de här bara på det här om och om igen och i slutändan så tror jag liksom att de förvärrar hennes sjukdomstillstånd i Norden för det kommer också resultera i, för det här kommer pågå under tio månader och i slutändan här närmare slutet så eskalerar saker och ting. Men också en annan grej som är väl att ponera på de här ljudupptagningarna med demonrösten är att den här demonrösten dyker bara upp när eh, bandspelaren är igång. Eh, när de stänger av den, ja, då kommer Annelises normala röst tillbaka. För det är ju hon blir bara besatt liksom under själva demonsessionerna. sessionerna där däremellan så kan hon också uppleva som helt normal. Vilket får mig att tro liksom, Jag tror in, jag tänker inte säga att det är ett skådespel. Men till viss del så skulle, kan jag mycket väl tänka mig att Amelise liksom går in i någon form av roll. Hon vill till sin del vara fader allt och fader Rudovic till, till, till del, till tjänst på något vis och vänster så att hon kanske omedvetet spelar ett spel med dem. Uh, Pfff det eskalerar som sagt när det slutet Amelie börjar, sl- börjar liksom stå och banka sitt ansikte in i väggen som får stora stora blåmärken och hon börjar också dra sina tänder längs ytor så hon bryter en framtand bland annat och i slutändan så får hon för sig då att dämonerna har beslutat att hon inte får äta något mer. Och vad händer då när man inte äter? Jo, då svälter man. Och det är precis det som händer. Den första juni 1976 tror jag det är. Nu ska vi se. Jo, 1976. Exorcismerna börjar i september 75 och tar då slut. 1 juni 76. Då hon helt enkelt dör av svält och uttorkning. Och då väger hon 30 kilo när
0: hon väl dör. Det är bokstavligt talat bara skinn och ben kvar.
1: Ja, och det, det, det finns bilder som man kan, kan bokstavligen se- för de dokumenterade ju det här. Så där när det här slutet eskalerar- och det är riktigt otäcka bilder att se på henne. Hon är väldigt utmejlad och... ja eländigt där då. Så det blir rätt igång här såklart för folk blir, det här är ju för fasansfullt och det är en stor ja, PR-katastrof för katolska kyrkan och för att göra en lång historia kort de blir dömda både fader Alt och Rudovic samt henne, som mamma och pappa som var med på att lät det här fortgå. Och de blir ju dömda då- till typ våldande till annans död. Men de döms till typ sex månader- villkorlig, villkorlig dom då. Deras, det där fader Altorudovic- menade ju liksom att- ja men det här var inte en demonbesättning- utan den klassiska naturen- utan att detta var- Gud hade sanktionerat detta- och det lät Annelise lida och dö- alltså en form av martyrdöd- för att visa på- ja- att det det som händer inom katolska kyrkan inom tron idag är, är fel och att hennes eh, lidande och död då ska upphålla henne till helgonstatus och eh, då helt enkelt föra människor till tro. Och jag tänker att det, ja, de kanske alltid trodde så fader Alt och Rudovic men ibland undrar jag om det inte är som en efterhandskonstruktion för att de ska kunna leva med sig själva.
0: Jo, det låter som ganska logiskt.
1: Ja, för Annelises föräldrar, de är ju med på det som säger att så är det. Men de, om någon, måste väl kanske intala sig detta för att stå ut med sig själva. Två, för den här, den här historien tar liksom inte riktigt slut här, inte ens när hon är död. Några år senare då hade någon nunna en dröm om att Annelisa i sin grav där, då får hon ju jordfäst, hon blir inte kremerad, då ska ligga helt orörd, alltså hon ska inte ha förmultnat på något vis och vänster, vilket brukar vara så typiskt, jag eh, heter det, helgonmytologi, att när en, när en människa som har gått och blivit helig går och dör så förmultnar inte kroppen utan den ligger orörd kvar Uh, och i hennes dröm då, som är menar att Amelise låg då orörd i sin grav. Så hennes föräldrar då låter ju då uh, söka tillstånd så att man kan gräva upp kistan igen. Uh, för att undersöka den. Och det får vi inte riktigt reda på vad det hände för kistan- Tas in och man kollar där liksom bakom stängda dörrar. Inte ens hennes föräldrar får vara med och titta. Och så flyttas kroppen över in i en annan förseglad kista och begravs igen utan att vad heter det, tillståndet på hennes kropp är beskrivet. Men de som begravde henne, alltså dödgrävarna, eller vad man kan kalla det, vaktmästarna där, de sa ju att ja, men hon, hon var väl för, förmulten som vilken annan som helst. Men ja, Så, där har vi lite mytologi som kan starta. Var hon orörd eller inte? Men jag tänker att jag tror väl att hon var ganska förmulten, för hade hon varit orörd då hade det ju varit beviset som fader Allt och rudovik behövde att hon var då helig och att det var liksom en martyrdöd hon led. Ett annat resultat som det här leder till att två år efter Amelises död, vilket får liksom media uppmärksamhet så gör då katolska kyrkan, de ser över sin exorcismritual där de kastar inte bort den. Men man förnyar den Och man förlitar sig väldigt mycket mer På psykiatri Och den psykiska vetens- ja, Den moderna vetenskapen Helt enkelt Så. Ja, och det är liksom Historien om Anneliese Som Jag tror var i våldsamt behov av psykiatrisk hjälp <laughs> Men som då ja, Exorcerades till döds Får man väl kalla det
0: Ja det, det låter hemskt alltså, Man får nästan tårar i ögonen
1: Ja jag tycker det är. Jag nämnde ju här Demoner eller dämonerna Anneliese hon var övertygad om att Hon var besatt av Sex demoner. allt som allt Och de har ju namn då Varenda en av dem Och den första är då Cain Vilket i Bibeln är då Adam och Evas första son För han mördar ju Sin bror Abel den andra demonen ska vara Nero, och då syftas det då antagligen till kejsaren Nero, den romerska kejsaren, som vad heter det, förföljde de kristna ganska flitigt. Den tredje demonen ska vara Judas Iskariot, och Judas det är ju han som förråder Jesus för 30 silverpengar. Den fjärde demonen ska vara Hitler. Den femte demonen ska vara en munk som heter Valentin Fleischmann Vilket är då en munk som levde någon gång på 1600-talet Som gjorde sig skyldig till, till ett mord Då han i fyllan och villan slog, slog ihjäl någon Så han var då en vanhedrad präst där då. Och den sista demonen är då Lucifer, alltså djävulen själv
0: <laughs> det är inte illa, ha en, ha en En ängel på besök liksom.
1: Ja, en fallen sådan mm. Nej, men det, det är då liksom Berättelsen om Anneliese Jag sa att hon hette, Michelle Ja, Michelle ja, Som då är liksom själva För, ja Den sanna berättelsen som The Exorcism of Emily Rose Är baserad på Och jag tycker väl att det här är en ganska ryslig historia då och liksom kanske religiös vidskeplighet tar över det sunt förnuft borde ha regerat egentligen. Men det är bara en serie olyckliga omständigheter och jag har sett jag har sett lite dokumentärer här om henne jag har sett de dokumentärer som verkligen ställer sig på att ja, men det här var rakt igenom fel och detta hade kunnat, liksom, vad heter det, Förhindrats med hjälp av ja, Sjukvård, psyksjukvård Och jag har sett de dokumentärer som är helt inne på spåret Att ja, men hon är ett helgon eller hon borde bli ett helgon Att det här var liksom det mest autentiska demonbesatt fall som finns Jag skulle ju vilja erkänna att jag tenderar att luta väldigt mycket åt Att hon var psykiskt sjuk och behövde hjälp och så finns det ju de som lutar åt andra hållet Men jag, jag, jag befinner mig inte där jag tror att hon var besatt av demoner, Utan jag tror att hon var väldigt sjuk Men ja Det finns mycket mytbildning kring henne helt Ja
0: det. Är, alltså, det är ju samma som när vi pratade om spöken Och, och demoner, Att mm-hmm. mycket av både film och i verkligheten Kan lika gärna vara manifestationer För psykisk ohälsa Gud, ja. Och i hennes fall då så var det rent av allt neurologiskt som kunde bli sjukt, var sjukt helt enkelt Ja Och sen För... då, om hon då under, vad sa vi nu, 60 dagar? Var det så länge? Nej, 10 t- månader Tio
1: 110. månader,
0: ja exakt mm. Då t- närmare 300 dagar då om man då ständigt under de 300 dagarna får höra du är besatt, du är besatt, du är besatt. Ja. Det är någon som har tagit dig. Vi slänger mm. vigvatten på dig och bla bla. bla ja. Och så hör de där renten med böner. Men ja. det, det är klart det slår slint då.
1: Jo, hon var ju påverkad sen tidigare, tänker jag. Och Det, det som jag tycker är så som jag tycker är så tragiskt är just det här att när hon är inne på att ja, men hon är en dålig människa och hon, att hon ska likna. För att andra då ska undslippa Helvetet då. och jag Alltså visst Det finns ju en omtanke i henne Men det finns ju också ett självhat Självförakt som är enormt Och det är där jag känner Det är där skon klämmer det var där liksom, Hade man kunnat komma kanske till roten på det Till varför hon ser på sig själv I så negativt dagar Ja, men nu hamnar vi inte där Utan nu hamnar vi bland demoner Istället, och att hon Då är liksom utsänd av Gud att lida för andra Människors skull Vilket jag också tar lite anstöt för för jag menar Ska man vara så, jag menar Jesus dog för våra synders skull Vi behöver inte upprepa det här
0: så, ja. Särskilt inte med en människa
1: Nej Så, ja, hepp Jag tror det, det är en knepig Historia, men i slutändan tror jag det här var en Många olyckliga Omständigheter som ledde till att En ung tjej dog, hon dog ju i Ålder av 23 år, och jag tror att det hade Kanske kunnat, vad heter det Förhindrats Men ja, något sånt där, hon har ju Inofficiellt gått och blivit Ett helgon, alltså hon är ju inte erkänd Som ett helgon, men hennes grav har ju Gått och blivit någon form av pilgrimsvandring där. där Så ja,
0: hepp I Sverige hade vi kallat det för kulturgrav Antagligen ja, Okej, okay. tack för den genomgången Både intressant och tragiskt Med en lite mer mm-hmm. mening då eh, Innan vi går vidare Så här och nu Så skulle jag ha presenterat eh, vinnarna För eh, tävlingen som vi hade i förra avsnittet Om en utgåva av fritt vilt. Men eh, jag har skrivit med röda bokstäver till och med Att vi hade inga deltagare <laughs> Och vi fick inga nya Watch. Patreon-följare Så att, uh, tyvärr Filmen inne, <laughs> brinner inne Höll jag på att säga <laughs> Men jag lägger den på hög Så när vi är på avsnitt 20 då försöker vi igen
1: Jajamensan, Ja, Jajamensan då, då kanske vi har fått någon till film inne på potten också Exakt
0: Och ja. utan vidare kommentarer då Så tycker jag att vi ber oss in I dagens eh, besatta Huvudattraktion Som mm-hmm. är filmen The Exorcism of Emily Rose Och jag tycker vi inleder med en trailer Och nu är det fyra timmar senare Vi vi var tvungna att ta varsin ordentlig rast Ja för att skotta snö i två timmar Vad var det du skulle göra Fredrik?
1: Jag har stått gudstjänstvärd här nu Så... (laughs) <laughs> Det var jag har gjort. <laughs> ja, okej,
0: okay, bra. Men då kör vi trailern nu. Jag inte Det jag om är att Emily Roses historia. To thee. the, the Lord, Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore, for the God of peace to crush Satan beneath our feet.
1: Do you understand how long they can put
0: you away for this? I want people to hear what only I can tell. And what is that? What really happened to Emily and why? So she believed that her actual possession began that night at the hospital? I think she did. Emily had epilepsy. Father Moore's beliefs are based on superstition.
1: Did Father Moore ask you to give her any medical help?
0: I couldn't help her.
1: Why couldn't you help her?
0: Because there are no injections against the devil. Emily? Hey. (laughs) Demons exist whether you believe in them or not. Just be careful, Erin. There are forces surrounding this trial. Emily, can you hear me?
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: The exorcism of Emily Rose bygger på en sann historia. Emily Rose var en vanlig tonåring som utsattes för skrämmande demoniska krafter som kom att sätta skräck i en hel stad. Men var hon besatt? I ett försök att ren två prästen som utförde exorcismen på Emily upptäcker en skeptisk advokat att kraftfulla andeväsen faktiskt existerar. Okej okay, Fredrik, varför valde du just den här filmen?
1: Varför är det? Återigen det här det som när vi började skräckfilmscirkeln så ville jag alltid välja filmer med väldigt hög kvalitet. och Den här kommer jag ihåg att jag såg uh, för väldigt länge sedan och jag fastnade för dem. Jag var ett kompisgäng som satt ner i deras föräldras källare Och kollade på den här Någon mörknatt eh, Och den kröt verkligen in under huvuden eh, på, på oss allihopa här Så det var som liksom snackis Så vi satt och bubbla om den här Efteråt Och så var det en lite spännande då För att den hade ju den här lilla Tisen där eller Om att vara baserad På en sann händelse Så då, då spann ju fantasin iväg ännu mer Jag måste erkänna att Efter att jag satt mig in I den riktiga händelsen Så ser jag väl kanske Det Exorcist of MLOs Ett litet annat ljus än vad jag gjorde innan Men jag tycker fortfarande att Den är väldigt väldigt bra
0: Ja, där är jag vill att och hålla med dig. För i, i början sådär, då, då tänkte jag liksom, ja okej okay då, det är, en, det är en präst som har gått för långt. Han kanske hade några känslor eller han kanske har, är rent av sadistisk mm-hmm. i sitt. Men vart efter filmen, för den är väl typ två timmar lång har jag för mig, mm. någonstans där. Ja, och, och vart efter filmen liksom kröp sakta sakta för den, den var en sån här grej som den, den här ska gå långsamt mm. för det var precis så som, som ja, det, det kändes bra och sakta men säkert så börjar man tvivla på det här är det verkligen ett mm. brott eller är det det här övernaturliga som kommer i många andra filmer
1: mm. ja, jag, jag tycker den här är lite unik på det sättet som liksom i kontra typ jämför den med sisten som, det finns ju verkligen Ingen rymme, r- r- rum För tvivel om Hon är besatt av en demon Eller inte, det är väldigt svart på vitt Att så är det Den här tycker jag ändå så lyckas Balansera Det här väldigt, väldigt Väl, liksom är hon Faktiskt besatt av de här Demonerna Eller är hon bara psykiskt instabil Och har inbillat sig Allting, för det i, den, den, den börjar ju med att hon har dött Emily Rose som hon heter i den här Och det är ju Annelise Michelle egentligen då. Så, så den verkliga förlag Men det börjar väl med att hon är död Vi får inte se henne död Utan det är någon doktor som går in och konstaterar Att nu har, nu har hon avlidit och sen får vi se liksom förberedelserna till en rättegång där då, då, för, då åklagaren samlar sin man och sen försvararen då utsett av eh, av stiftet i organiser- så alltså, Jag tolkar det som att det var typ katolska kyrkans sändebud liksom eller ja, katolska kyrkans församlingsområde som har Anlita den här försvarsadvokaten Eller deras firma
0: Ja det var något sånt
1: Ja och den karaktären heter ju då Laura Lindley Spelad av Erin Brunner Och hon Tar väl För det är hon som blir våran typ huvudperson och hon tar väl liksom det här uppdraget mest för att hon ser liksom en möjlighet att kunna bli, hon blev ju lovad att hon kan typ bli delägare i det här företaget eller advokatfirman om hon ja. ror hem det här.
0: Och, och, och vi, vi kanske ska säga att Skådespelerskan heter Lara Linny mm-hmm. Och hon spelar Erin Brunner För vi, jag tror vi sa tvärtom
1: Jaha <laughs> Så kan det gå <laughs> <Ja>. <laughs> Men För det är det som jag också tycker är kvärt, För exorcismen har redan Varit och det här är egentligen Alltså, det, det, majoriteten av filmen utspelar just i den här rättegångssalen ändå. Ja. Vi spenderar ju mer tid där, och så får vi liksom under filmens lopp tillbaka liksom tillbakablickar i, i vad som var Emily Rose liv där, då, det som ledde fram till ja, när hon började bli besatt, och fram till sin död. Så det här känns mer som kanske liksom ett rättegångsdrama- med skräckeska drag i sig. För, för liksom, när det är rättegång- ja, då är det rättegång med liksom advokater- som kävlar fram och tillbaka. Och, och sen går det ju tillbaka till de här blickarna- med Emily Rose- och då, 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 då är det verkligen en skräckfilm helt plötsligt. Så Jag, jag tycker tonen funkar väldigt bra- i den här filmen överlag?
0: Ja, alltså, det, den är så, hur ska man säga? Den är i gränslandet. Man, man vet egentligen inte riktigt, precis som med det, det verkliga fallet, att hon hade någon form av epilepsi. Men ju längre filmen går, så börjar man tveka på att Emily Rose är hon neurologiskt sjuk, psykiskt sjuk eller. Är det någonting annat som puttar på henne? Och det liksom jag köper det även fast jag tror att hon har någon form av neurologisk skada. Så man, ju längre filmen går så ja, men det är någonting annat än bara typ epilepsi eller liknande. Mm-hmm.
1: Jag tycker att de lyckas bygga upp det här väldigt snyggt. För första, när rättegången väl startar. Då är det ju han åklagaren där som får, eh, får väldigt mycket att säga. Och då kommer det ju väldigt mycket typ. Det kommer doktorer och det kommer psykologer och alla liksom ger skit och målar verkligen upp en bild om en psykiskt störd eh, ung kvinna här då som då har liksom fallit offer för religiös vidskeplighet. Så, så det känns väldigt tufft för dem i början. Men sen, sen typ andra hälften av det här rättegångsdramat, ja, men då, då, då blir det typ försvararen, alltså våran huvudperson där. Då. Så, och de, de spinner ju på det här spåret liksom om ja, en ja, demonisk besatthet, liksom om hur, hur, jag lär, bara för att läkevetenskapen inte kan förklara. Det så betyder det att det inte finns och börjar lyckas spinna lite på att ja, men ja, nu, nu det kanske det finns eh, någonting där, något övernaturligt som är där och stör. Men det jag gillar med den här filmen är att den aldrig riktigt ger mig eh, tydlighet. Ja, men så här är det, eller så här är det inte. Vi får aldrig något. I slutet på den här filmen fick jag känslan av att. Filmskaparna har lämnat det så pass öppet att jag som publik får välja själv var hon besatt eller var hon psykiskt sjuk.
0: men det, det är jag böjd att hålla med för det, som, som jag såg på den här filmen så jag ville egentligen inte ha någon förklaring till varför det blev som det blev så att säga. Mm-hmm. Och sen Nu nu ska jag jag inte hoppa Fram och tillbaka så mycket Men just i slutet hade jag svårt Att förstå varför det blev Som det blev Men nu nu har vi pratat En liten stund Men har du inte sett den Pausa, se den Och sen kom tillbaka och lyssna Eller så lyssnar du färdigt på oss Och tittar med egna ögon
1: Jo, vi spoilar ju hjärnet när vi, ser de här, när vi går igenom de här filmerna Jajamän. men vi kan, vi kan väl återkomma till slutet där på, För jag har också lite tankar Kring det hela ja. Hur det blir Okej
0: okay, nu tar vi på slutet då uh,
1: för, ja, för det, det är ju inte rätt igång Men uh, jag måste erkänna Hon som spelar Emily Rose Nu ska vi se Jennifer Carpenter jag har inte riktigt sett henne i några andra filmer Eller ingenting som hon sticker ut med Jag måste erkänna att hon gör en jättebra rollprestation tycker jag ja
0: Det finns en film som hon sticker ut i Och det är Quarantine från 2008 Det vill säga ja. remaken av Wreck För där har hon för huvudrollen
1: Jaha, det är hon, hon som ligger och skriker på omslaget där då. Så. Ja, precis. Och sen
0: har, <laughs> gjorde hon 96 avsnitt av serien Dexter. Och sen har det mest varit tv och voiceovers.
1: Ja, okej. Okay. Hon är väldigt bra här. För dig som... Jag såg att de har ju tagit väldigt mycket från den verkliga berättelsen här. För det är som... Det börjar ju spökerierna för henne när hon... Har kommit till den här skolan För hon ska ju Hon, är ju, hon ska bli lärare precis så Såvitt jag har förstått Och så får vi ju se någon scen där När hon är Jag, jag, jag tolkar det som att hon ligger på Någon studenthem där någonstans Någon studentkorridor ja. Och så får hon ju något. Hon blir, hon blir angripen av en, av en osynligt, eh, osynlig kraft där i sängen, då, som bara trycker ner henne och trycker ner henne med sådan kraft att liksom hela hon sjunker ner liksom i madrassen. Eh, och det är väldigt läskigt. Eh, men grejerna...
0: Sen är, försöker det väl ta sig in under tröjan också?
1: Jag en För det är liksom ett begrepp, där. en stund där det känns som att ska det, ska det här bli sexuellt. Eller ska, ska det här osynliga världen förgripa sig på henne. Men så släpper du det där bara helt plötsligt och hon liksom springer skri- skrikande därifrån Men det är det, det är det jag tycker att hon gäller för Carpenter så, som Emily Rose. Där, så, hon kan, hon, jag köper hennes skräck där, för hon ser genuint nu lagen ut. Vilket jag också skulle vara av något osynligt angrepp.
0: Ja, särskilt när man, när man låg i sängen. Ja,
1: och de gör ju någon grej av i den här filmen att det alltid sker klockan tre på natten. Det är då liksom demonerna är aktiva tydligen. Ja, just det. Det som är snyggt med det här är ju för det här kan man ju då tycka Ja, det fick jag ju svar på saker Vi såg ju osynligt attackera henne Men det här är ju alltid liksom i tillbakablickar Som någon berättar Så, så, så det blir ju snyggt på det sättet För det kan du ju få Allt liksom övernaturligt För det är någon som har sagt att så här är det Vi får inte följa karaktären När hon upplever det Utan vi får liksom seas typ som en rekonstruktion Att så här Tror vi att det hände så, så därför kommer man ju runt Det här rent övernaturliga Antingen var det så här som det hände Eller så var det det här som hon trodde Att det hände
0: Exakt, man vet inte om det var i Hennes huvud som Hon vart angripen Eller om det var I, så att säga, i verkligheten
1: Nej Det är för, för sen går det ju vidare där, för sen, Hon hamnade väl på något sjukhus Sen Där hon då bokstavligen ser djävulen- eller jag tolkar det som att det var djävulen. Hon kollar ut och ser den här regnmolnen- och så blixtrar det till- och sen ser man ju då ansiktet- av något monster i, i molnet där. Och det är ju då när hon börjar se- de tittar på folk och liksom folks ögon blir bara mörka och det rinner ut typ svart gegga eller vad det är. De får huggtänder och ser typ demon
0: Ja, så börjar de se ut som demon Ja,
1: det var också sådär som jag tyckte, wow vad hon är duktig på att skådespela för liksom hon springer där i regnet. och Jag bara känner den här totala paniken hon har då liksom... Hela verkligheten håller på vänds Upp och ner Men det som jag tycker är schysst för, då har vi det, för det är en ganska stor och fläskig scen eh, Som är väldigt skräckenjagande Som slutar i att hon är i någon kyrka Där tolkas som att där Blir hon besatt av demonerna För hon, typ Vrids ju genom konstig ställning där, då, och så faller hon ihop i en liten ja, hög. De
0: får väl ett, alltså rent fysiskt, så får hon ett grannmallenfall, alltså ett stort ja. krampanfall
1: Och ändå så ser det ut som att det mycket väl skulle kunna vara för naturligt bakom det där. Exakt. Det, det, det som jag tycker är kul, för sen liksom kommer de ju tillbaka till samma berättelse senare i rättegången, då man får se henne igen. Och står där och tittar ut genom det där fönstret På den här stormen Och såg djävulens ansikte Och då ser man också hur det blir Men då dyker det ingenting upp Utan de återberättar och liksom förklarar liksom Vad det är för liksom psykologiska faktorer Som kan vara igång Och man ser hon, hon springer Den här samma sträckan i regnet där Och ser de här demonansikterna Men den här gången så är det inga Demoniska ansikter Utan det är bara hennes skräckslagna reaktioner På någonting som hon bevisligen kan se, men som ingen annan ser. Och det är det jag tycker är så schysst för att lyckas pendla mellan liksom, ja, vad, vad är det som stämmer och vad är det som inte stämmer.
0: Ja, det, jag gillar det här, särskilt de här rörliga scenerna. Det här tillbakablickarna som man ser i eller i, när någon berättar i rätten. Mm. De är mm. liksom ja det är som att, att liksom sudda ut den halva historien mot att man ser vad, hur hon har haft det. Mm-hmm. För alltså, jag kan ju tänka mig själv vilken skräck det skulle vara att gå på stan och folk helt plötsligt vänder sig om och bara är svarta ögon och mm-hmm. öppnar munnen och... Mm-hmm. <laughs> ja, alltså... Jag tycker de gör det så pass bra uh-huh. Och det är bra att de visar hennes, hennes ska jag säga, syn på det Eller det hon uh-huh. ser först För det, det, det skulle vara jättetråkigt att se oss själva Alltså ba, bara se det där enkla Och uh-huh. henne går runt och skrika
1: Ja, det är märkligt det här Jag, jag tycker inte eh, Grejen är att vi vet ju redan hur det kommer gå för henne hon kommer ju att dö, det är det vi vet. Filmen inleds ju med hennes lik. Och så när de här tillbakablickarna så känns det ju bara ungefär som att jag får lite mer information till något som jag redan vet kommer hända. Jag vet att de kommer dö, men jag vet inte riktigt vad som leder fram till det. Så det känns ju nästan lite som att man, man är liksom som någon Tidsresenär nästan Som blickar in i hennes liv Och försöker lägga någon fångel av pussel för att se vad...
0: Alltså större delen av filmen Är ju en enda lång upptakt Det
1: är ju det. det Det leder ju till åtminstone den scenen Som jag tyckte var mest läskig Både när jag såg den första gången Och nu när jag såg om den också För Efter att hon har haft den här jättehemska Upplevelsen och får det där Antingen att hon var demonbesatt i kyrkan, eller får ett sådant, vad heter det, Grand Mal i kyrkan. För hon har ju en pojkvän, Jason heter han. För, han. för hon vädjar ju till honom där efter det där anfallet att, att han inte ska lämna henne ensam, och det gör han ju inte. Sen, sen.
0: Nej han följer väl henne
1: Hela tiden Ja och han finns ju med till och med när hon dör sen uh, För där finns ju då För efter det där så återvänder de väl Till studenthemmet och så Ligger de i sängen med varandra Och han ska vakna för henne Men så somnar väl han Och sen när han vaknar upp igen då är hon borta Han letar över så, så tittar han runt och så ligger hon på golvet I en jättekonstig Ställning och bara Irrar på honom med helt, nästan helt svarta ögon. Alltså, första gången jag såg det, då hoppade mitt hjärta över ett slag. Liksom, Åh,
0: Gud!
1: <laughs> För jag kan tänka, men själv Hade jag sett något likt i verkliga livet, då hade jag nog, alltså, jag föreställer mig som har Jason där, liksom, som vaknar i sängen i och ser det där, så liksom. jag skulle nog flyga ur sängen i skräck. <laughs>
0: <laughs> ja. Uh, Jason. Eller han heter Joshua Close, skådespelaren Han gick vidare med väldigt mycket skräck faktiskt Nej, det efter det. det här. Och sci-fi, eh, han gick i The Day The Earth Stood Still. Oh. Har vi en. Och sen var han med i Diary of the Dead. Jag, <laughs> Jag fattar inte vad han skulle dit och göra. Det
1: är en sämsta av och filmer tyvärr. <laughs> exakt,
0: exakt. Han var med i Isolation. Och så några avsnitt i tv-serien Twelve Monkeys. Jo, så där. Och nu senast då så avslutar han en serie. Brooklyn Animal Control.
1: <laughs> Sådär. För så jag måste... Precis, det... ska, jag, ska jag vara lite så här, kritisk mot skådespelarensatser? För jag tyckte ju hon Jennifer Carpenter var jättebra. Så tycker jag pojkvännen... Jason, vad heter han? Joshua... Close. Han tyckte jag var riktigt... <laughs> alltså,
0: han var så lam
1: Ja för det fanns ju han, han träffar ju hon försvarsadvokaten Till den här prästen Fader Moore som han heter I, i, i den här filmen Vilket jag antar då är Någon av vad heter de Fader Alt och Fader Rudovic Alltså de verkliga förlagorna Hon träffar ju Jason Och sitter där och pratar med Och han återger just den här berättelsen om han, den här skakupplevelsen med hon i kyrkan och sen i sängen. Jag satt och tänkte: Han är så tråkigt tonläge. Jag förstår att han ska vara plågad och liksom ledsen men det var så monotont och liksom, det fanns ingen inlevelse. Det kändes ungefär som att ja mitt marsvin som jag egentligen inte brydde mig så mycket om har gått och dött och det var ju tråkigt. Det är liksom, jag har varit lite frustrerad. Där.
0: ja Det här var det här var en, han var relativt färsk ja. på de större filmerna då för det var mera, han hade gjort några små kortfilmer och några sådana här direkt-dvd-filmer för den här kommer ju alltså upp på bio. Och vart, eh, så att det här är nog hans första ordentliga roll. Ja,
1: han, tänker tog, jag. han tog. Han är inte med så mycket i den här filmen så det gör ju inte så vansinnigt. Men jag, jag ska tycka att han, han, han är det svagaste kortet i hela den här filmen.
0: Ja, det, det som var absolut roligast var att eh, han fick spela in i sin hemstad. Jaha. Han är föl, född i Ontario och eh, inspelningsplatsen för eh, själva filmen är... Eh, någonstans där, eller i alla fall för de eh, rättegångsscenerna. De är i Bri- British Columbia. Ja. Vancouver, och det var ju bara runt hörnet då i stort sett.
1: Ska vi, var, vi nämnde ju han precis här nu, då Father Moore För det, det är ju ja. han, det är ju han som rättegången kretsar kring. Har han orsakat Emily Rose död eller inte? Det är mm. står anklagad för. Vad tyck- Tom, Wilkinson. Tom Wilkinson, vad tyckte du om den karaktären?
0: Alltså jag tyckte det var en underbar karaktär För han han gick liksom från att vara Ska man säga Väldigt slisig Alltså jag jag såg ju honom som förövaren direkt Han är bara en fanatisk präst som Tycker att man ska exorcera och Mörda flickor för att de kanske är besatta Så kände jag först Men sen vart efter så såg jag liksom en klok man komma fram och menar lugnet själv. Ungefär så som när, när man ser den här, den stereotypa prästen, då tänker jag en man som sitter med händerna i knät. Vad vill du säga till mig barn? <skratt>
1: och,
0: ja, men Du förstår hur jag menar. Ja, jag
1: förstår.
0: Sakta men säkert så född kom den här, så här gosiga nallebjörnen <skratt> fram.
1: Jo, nej men jag, jag är nog beredd att hålla med mycket där också för han, han är ganska träig i början uh, och sen vart efter filmen går så blir det Uppenbart liksom att Hur mycket han liksom kände För hon, Emelie Rose och, och hennes Kamp där Då han, han gör lite ja, Resa från väldigt suspekt Till ja, ganska sympatisk ändå. Jag har varit lite så här nu När jag satt mig in i, i, i fallet Jag kände liksom för de här riktiga Gubbarna, fader Alt Och fader Rudovic Har jag inte mycket för alls Skulle jag vilja erkänna
0: Men frågan är alltså, om de gjorde det av vad de trodde var snällt. Ja, mot henne. Det, det,
1: det är jag helt övertygad om. Alltså, de, de ville nog hennes bästa. Det det, 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 det det, tror jag på. Sen att de, ursäkta uttrycket av, vad idioter. Det. Mm. <laughs> jag de borde ha förstått bättre, men ja, nu har det varit som det har varit. <laughs>
0: ja, jag ska säga, det är inte första gången han spelar press. Ja, Okej. Okay. Utan han spelade präst i filmen Priest från 1994.
1: Ja, den här, den har slått mot vampyrer och allt vad det är, va? Uh,
0: ja, jag vet. Det, jag, jag kan inte se plotten Jaha, ja, okay. jag vet. Uh, Nej, det handlar om en uh, homosexuell Jaha, katolikpräst oj, ja, som, det så. som får reda på att en ung tjej blir sexuellt trakasserad under en uh, uh, confession, vad heter det, bikt.
1: Ja, där, ja. ja. För det finns ju en till som bara heter Priest, som en sån här postapokalyptisk actionfilm mm. med präster, typ karatepräster versus vampyrer.
0: <laughs> ja, nej, men den, den tror jag kom tio år senare ja. mot den här, för den kom ju 94. Ja, ja, nej,
1: nej, då då var det inga postapokalyptiska vampyrer. <laughs> <laughs> nej, men nej, jag gillar också för alla som är fadermår där då liksom Alla karaktärerna är relativt komplexa ändå. Ingen är särskilt svart eller vit. Jag tänkte åklagaren- han som ska vad heter det, ja, Fälla Fadermår för Vållande död ja, Han är ju den som Jag tycker liksom är Han är ju liksom den rösten för det sunda Förnuftet där ja, och Han finner jag väldigt sympatisk Och liksom klok i, i början Där, då, där liksom han har sina Psykologer och sina doktorer Och så de ger de en väldigt saklig liksom, Syn på det hela Sen vart det efter filmen går så blir han mer Osympatisk tycker jag För liksom, när de börjar spinna på det här liksom, Exorcist spåret Han blir rent oförskämd och elak Ibland då, liksom, när hon äh, Eller Erin heter väl hon Försvarsadvokaten liksom, kommer sitta sitta ja, ja. liksom, Protest, protest och det här, liksom, han, han kan inte tygla sig och plötsligt går han liksom från att vara den här sakliga personen till nästan ja, en ganska otrevlig person.
0: Jo, det är, men han, han jobbar ju, alltså han jobbar mer som en sån här brottmålsadvokat mm. alltså som ska frikänna sin äh, så man säger, sin, sin klient och går vad ska man säger äh, gå aggressivt mm. mot äh, vittnen och sånt där. Alltså det är, om, särskilt om man kollar på, på tv så ju det en Ganska vanlig eh, Dramatisk grej Att de beter sig illa mot vittnen Och var det så, var det så, menar du så, var det så Jag, jag tror inte att man gör så i verkligheten Men eller hoppas i alla fall inte. Mm.
1: Uh, för sen spinner det ju lite. För det är ju lite så fram och tillbaka i gamla klassiska rättegångsdramat. Vi ska hitta vittnen och vi ska hitta något. Så, för det dyker ju upp där de hittar ju. Något, det dyker upp något överraskningsvittne. En doktor som var med där. Och man får med sig det här liksom ljudinspelningen över någon av de här exorcismerna och liksom ofrämt. Uh, Till mellanberättelserna här uh, tyckte jag. Uh, Alltså, Det är ju vad är det hon Erin, försvarsadvokaten Där hon Börjar ju eventuellt bli ansatt Utav Onda andar där, för klockan tre Så vaknar ju hon Varje morgon, och så eller varje natt Där och så är, låter Lite här och lite där Och det tyckte jag också var relativt Smart Filmat, för det är liksom Det blir vi får, jag fick liksom känslan av att jag nu nu. Nu kommer demonerna skrikande så mörkret, men de gör aldrig det. det. Den leker liksom med. För det är liksom någon dörr som står på, på glänt. Har någon varit inne i lägenheten, eller har de inte varit det? Liksom, allt är liksom tillräckligt för att det skulle kunna vara en slump, men också att det skulle kunna vara något som har varit där och påverkat.
0: Ja, och det där Innan man innan prästen berättade Om eh, klockan tre och så mm. Så har ju hennes klocka stannat På klockan tre mm-hmm. Hennes armbandsur alltså Jag får mig att du gör det Mitt i rättegångssalen Eller om du har gjort det när hon kommer dit
1: Nej, kommer inte ihåg <laughs> men, men klockan tre var eh, på natten där Och nu då är demonernas timma Och då händer det spök eller spöksaker ja. eh, Nej men... Eh, det är väl kanske den biten som det verkligen går att bli liksom väldigt mer klassisk skräckfilm för den här doktorn. Han ska ju vittna där då. Och sen dör ju han. Han blir ju påkörd av en bil där. Typ något skrämmer honom som han ser men som vi inte kan se. Och så springer han iväg och pang blir påkörd av en bil. Eh, det tyckte jag var lite så där om jag ska villigt erkänna. För det var lite så här: mm, typ omenvarning där, liksom djävulen mördaren genom att arrangera olyckor. Eh,
0: ja. De var väl tunga att ha någon form av twist ja. alltså, n- Någonting som liksom skiljer allting från det andra. Ja,
1: men det känns som att det, det, behöver, det känns väldigt filmiskt. Jag hade tyckt att det var lite bättre om han bara hade liksom... Bara inte vågat för att han trodde att onda demoner skulle komma ta honom. Han gjorde det. Jag, jag tyckte faktiskt att filmen eh, sålde sig lite kort genom att låta ta livet av den karaktären. Jag, jag tror filmen hade blivit bättre om han fortfarande hade varit vid liv. Men ja, nu mm, fick han inte det. <laughs>
0: <märk, märk, märk, märk. <laughs>
1: Men då rusar vi väl mot slutet här För det det blir ju lite Alltså i slutändan får vi ju se Exorcismen I den här filmen så är det ju liksom Typ en exorcism I verkligheten var det ju 67 Under väldigt lång tid Här känns det som att allting kulminerar Under en natt Ungefär Och där försöker ju de då Fader Mors Får ju slutligen sitta i vittnesbåset Och säga sitt för, han, för honom har det ju varit viktigt att han har ju inte varit så intresserad av att bli varken friad eller fälld. För han har ju hela tiden sagt att det är viktigt för honom att berätta Emily rose berättelse. Det är det som har varit det viktiga.
0: Ja, han vill väl att hennes vad som har hänt henne ska komma fram på rätt sätt?
1: Jo, ja, för det, 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 finns ja, det finns något väldigt viktigt i just det. Att, vi får inte riktigt reda på vad det är. Men sen då, när han äntligen får sätta sig i vittnesbåset, då kommer det liksom så den här sista natten i hennes liv. Då. Och så, Där är det ju ganska klassisk exorcism i, alltihopa, och Binder henne och Jesus Christ compels, you, och Bibelverser och heligt vatten, och vrål och skrik och allt vad det är. Det enda som inte är 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 ju att du har ju inte det här. Uppenbart övernaturliga Till en början då, liksom, Hon svävar inte och, alltså, Hon kan inte flyga Hon spottar inte äh, Litervis med spyor Men allting går ju i och skogen Och sen rusar ju hon ut i, någon, i, i ladan Där hon sliter ju sig Och då blir det ju övernaturligt Galor alltså För det är då han får kontakt med, med demonen Och det visar ju sig att det är ju sex stycken Ja just det äh, ja Som blir namngivna här då. Och det, i Annelise Michels fall Så var det också sex stycken I hennes fall så var det ju då Cain, Nero, Judas, Valentin Fleischmann Hitler och Lucifer I filmen då så har man gjort lite ändringar Då är det Cain, Nero, Judas Legion, Beall och Lucifer Som man tog bort Hitler Va? Ja, tog bort Hitler och Valentin Fleischmann för Hitler tyckte man väl kanske att, ja det funkade väl inte Och Valentin Fleischmann är ingen som vet vem han är <laughs> Men Lidien och är ju liksom, eller Belial är ju liksom välkända demoniska dans som har florerat på vita duken förr uh, För där är det ju mycket spökeri, liksom hästarna skenar och det kommer in ormar och det ramlar spindlar från taket och Eh, är det, när, när hon ger sig som eh, Lucifer Satan själv där, då ser man liksom hur ögon, allting blir mörkt när hennes ögon bara lyser upp i mörkret att ja som är Lucifer blä 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 och som kollapsar hon i en liten hög Det är ju stort och bombastiskt Det är regn och det är liksom Blixtrar och haset Så det är ju liksom det st- det st- Den stora scenen i filmen Och här funkar det ju också liksom att För det, det, det här får vi ju sett Berättat genom han prästen Fademor. Så det, det kan ju bara vara på allting För det kan ju vara Fademor som Bara snackar massa blaj Exakt Jajamän. Och sen snur, snurrar det ju till där på slut För de, exorcismen misslyckas ju De kan inte få ut demonerna
0: Nej Och,
1: Sen börjar de bubbla om att hon har Stigmata
0: Det kommer inte jag ihåg vad det innebär För jag tror aldrig jag läste det
1: det är okay, ja, det är det, det, det som liksom kommer, liksom, som är den stora liksom, tristen på slutet. Uh, Stigmata är ju det där. Då blöder du. Jesus sår och alltså när Jesus var sånt liksom, från spikarna i händerna och spikarna i fötterna typ. Ah, ja, okay. uh, ja, och uh, det är då, liksom det kommer fram här på slutet då, liksom att uh, för hon ser Jungfru Maria eller. Vi får se att hon ser Jungfru Maria men vi ser aldrig Jungfru Maria Och där får hon då tydligen en uppenbarelse Om att Gud, de har sett Hennes hennes lidande Men Erbjuder väl henne då att Att hennes Typ själ ska få följa med Henne där och då Men hennes kropp kommer bli kvar För dämonerna kommer stanna kvar och hennes lidande kommer bli väldigt, väldigt stort, men det kommer betyda något i slutändan, för det kommer liksom bli. Någon nytällning i, i, I folks Tro där då, eftersom att eh, Folk nu lever Sådana moderna liv Så det finns inget utrymme för, för För religion men hennes Död då eh, utav De här demonerna kommer väcka Folks liksom intresse för Gud.
0: Det där liknar ju Den <laughs> Prästerna från det riktiga Fallet ja. där att det, ja. det må- måste ju vara exakt så de tänkte då
1: Ja det är ju så Och då, då, då får vi ju se Att, liksom att hon är Emily, Emily Rose Hon väljer ju att stanna kvar Så hon liksom självmant liksom Går in i någon form av martyrdöd Och det var ju det som då Var viktigt för mor Att berätta för han läser ju Ur något, något Några brev som då Emily Rose har då skrivit och sen tynar hon väl bort och dör av sviten, av vad demonerna gör med henne. Mm. Uh, v- vad tycker alltså Jag har ganska starka åsikter om vad jag tycker om. Just den tolkningen att hon liksom döda. Så alltså jag ska erkänna att jag tycker inte alls om det. Men vad tycker du om den här liksom tristen? Liksom att hon, hon egentligen liksom offras för, ja, för, för trons skull egentligen?
0: Alltså, jag, jag tycker det, det förstör lite i filmen. För, alltså, eller förstör och förstör. Men det, det passar inte in om man säger så då. För. En en stereotyp Kristen eller katolik film Då är alla lika mycket värda Och man dör inte martyrdöder Utan det har blivit mera Att jag har sett nu på senare år När när amerikanerna Liksom Visar upp Självmordsbombare Och låter terrorister Berätta för sig Men Men samtidigt ska jag säga Att jag har inte sett så jättemånga Filmer som är uttalat att det handlar om kyrkan. Det, är liksom, det, det har bara varit lite i bakgrunden så. Men det känns ändå inte att en, att en person att frivilligt skulle välja att dö en martyrdöd för en kristen eller en katolik kyrka. Det är säkert många som kommer slå mig på fingrarna här nu. Det, det är så det här. <laughs>
1: ja jo, det, och det, är liksom så, det är lite vad martyrdöden är till för du dör för din tros skull Och typ, katolska kyrkan Har ju offentlig massa helgon, Och typ, majoriteten av dem har ju dött det, Vad heter det? Martyrdöden så många säger, liksom, Jesus går ju själv malt in i korsfesten sen för att det måste göras. Så då har det har ju funnits där liksom i, i, i viss kristen tradition att dör du för Guds skull så ups, blir du liksom martyr och det är någonting bra. Så liksom eh, martyrdöden är mycket väl, liksom folk kunde välja den, fast det var mer liksom på typ. 1200-talet fram in i, liksom i 1500-talet och sådana saker, liksom folk alltså genuint ville dö Martyrdöden, nu, nu är det kanske inte riktigt eh, lika aktuellt idag här, då. men poängen är ju då liksom att hon, hon dör för någon annans skull för att andra liksom, människor ska då komma till tro. Och det är det som jag har problemet med. För liksom, den där plotten, alltså, där då de, ja, Åtminstone när jag läser lite mellan fingrarna, är liksom att Ja Gud sitter uppe i sin himmel där Och Nej folk tror inte riktigt lika mycket på mig som de gjorde förut Vi skickar ner typ sex jättearga och elakka demoner i den här flickan Emily Rose Så ska de plåga skiten ur henne Och då kommer ju folk tycka att det här är alldeles förskräckligt Så då kommer vi börja tro på <laughs> Gud igen För mig, alltså det, det är ingenting som sägs utan det, det är ju liksom det de bakas ju in lite där att som liksom att det här är någonting. Eller han fader mår ser ju det som någonting fint egentligen så alltså att hon, hon gör liksom. Mänskligheten Och en, en gärning liksom en, en god gärning Genom att liksom påminna oss om att, om att Gud finns Men att han på, hon på, att Vi påminner om att Gud finns Genom att bevisa att djävulen Existerar Och det gör man genom att liksom plåga ihjäl En ung tjej och gud är okej okay med det så Nej, det, det är så fel Det är som i människosyn Tycker jag Du får en jätteknepig Guds syn också För ska jag spinna in på Det riktiga fallet med Anneliese Jag menar, vad ledde det till Egentligen, jo vi fick en ganska Fläskig Vad heter det Film från Hollywood Men Jag ser inte riktigt det här som The second coming of Christ Världen Vart inte kristnad genom Annelises död Och jag har svårt att se att hela världen Skulle bli det genom Emily Rose död heller Ja det det är
0: sant Nej Nej, så, så ska det inte vara eller vad, vad man ska
1: säga. Men det är till filmens försvar här nu. Ja. För nu när vi är vi ju precis i slutet på filmen här. Då, att jag tycker inte filmen direkt ger mig alltså ger mig ett tydligt svar varken eller liksom. Det är väldigt öppet för mig att som publik. Att välja precis vad jag tycker här och, och, och jag ställer ju mig på Han åklagarens sida här då, Som är väldigt mycket mer För det sunda förnuftet här liksom, Som propsar på att hon var Psykiskt sjuk Och jag tycker Men filmen är liksom minst lika öppen För den här liksom martyrtolkningen också Och egentligen Varken målar den ena, ena tolkningen sämre än den andra Alltså det som jag nämnde här, det är ju min tolkning För jag tycker inte om martyretolkningen Utan jag gillar ju mer den här liksom logiska tolkningen på det hela Men det här det är till filmens styrka och fördel Att liksom jag får som publik fatta det här beslutet själv
0: Ja, det, ja, men det, det håller jag med dig Uh, mm-hmm. det, men alltså Blir han frikänd på slutet Jag hade nej, svårt att nej. förstå det där
1: Nej det blir han inte mm. han, han, han Han blir ju dömd fadermor där för Vållande till annans död uh, Men när Han ska dömas alltså det, det är straff alltså det, hur, hur många dagar ska han sitta i fängelse Efter det här och så ger ju juryn ett förslag Att han liksom redan har avtjänat Den här tiden, för under hela den här Rättegångsprocessen så har ju han Setat i häkte ja, just det. Och så vill man med på att ja, alltså Den tid som han redan Har setat Frihetsberövad Att det, det är den tiden som vi räknar Som hans fängelsestraff då, Så att säga Så han, har liksom, han blir dömd skyldig Men har liksom avtjänat sitt straff <laughs> så att säga
0: ja, men det är ju, för, för sen, jag kommer inte ihåg Jag hade så dålig streaming För jag, jag, ja. jag, jag streamade den här från en portugisisk sajt Och, och alltså, det var ju utöver att det, det var halvtaskig kvalitet Så var det ju också portugisisk undertext Men o, oavsett vilket jag nöt lika mycket ändå Men jag förstod inte riktigt på slutet Om han Sa att han skulle gå vidare Med någonting eller
1: det, ja, nej. Framgår det
0: Överhuvudtaget
1: Ja, alltså, Hon frågar ju lite vad, vad händer nu Alltså han blir väl tvungen att flytta För som jag tolkar det lite Så, så är väl typ Hans karriär ganska Körd i botten här, för nu, Vart han nu än hamnar Så har han liksom Hela den här eh, exorcismen och Emily Rose död hängandes över. Så han är ändå så dömd skyldig i liksom, våldande hennes död. Så han, han ska väl liksom hanka sig fram. Men det kommer att vara motigt så tolkade jag det.
0: Okej. Okay. Ja, har du någon intressant fakta om filmen?
1: Nej, det enda jag kunde ninja mig fram till var just hon, Jennifer Carpenter, som spelar Emily Rose. Den här, när hon vrider och vänder på sig Alltså när de bådarna sliter När de här konstiga kroppsställningarna Att i mångt och mycket var hon tydligen Väldigt rörlig så, För de hade tydligen Skaffat några dockor Som man kunde liksom vrida i konstiga ställningar Men de behövde inte använda dem För hon var så pass flexibel som hon kunde göra det själv <laughs> Det är ju häftigt men det är den enda liksom, extra information som jag lyckades leta fram.
0: Mm, Okej. Okay. Jag tittade på Tom Wilkinson. Han Utöver att han spelade Press 94 så gick han också vidare till eh, och var med i Mission Impossible Ghost Protocol 2011. Mm. Och sen X antal tv-filmer och tv-serier. Mm, Okej. Okay. Jennifer Carpenter har vi redan pratat om. Mm-hmm. Och Laura Linney, det var enda skräckfilmen hon har gjort någonsin. Hon gick mest vidare med drama och tv-filmer. Sen finns, filmen finns dubbad till syriska, tyska, grekiska, mm. hebreiska, latin och armeniska. Det var inte dåligt. I Sverige så kom den ut på bio under Sony 2005. Och till 2006 så köpte Universal upp rättigheterna till DVD och Blu-ray. Och tyvärr så hittade jag ingen recension från våran favorit- Captain Charisma. Men däremot så slängde jag ut en liten fråga på Facebook- och fick några svar som var av värde då. Och då är det Daniel, han skrev bra film, speciellt slutet. Magnus, han skriver, jag har alltid varit fan av Tom Wilkinson- och tycker naturligtvis att han är en magnifik som Father Richard- i övrigt var jag fast hela filmen och älskade slutet. Eh, och Sen är det Erik. Av, av det jag har sett av besatt filmer så är detta den bästa efter Exorcisten och Exorcisten 3. Och man kan säga att filmen gjorde 70 gånger budgeten ungefär i världen. Den gjorde 145 miljoner dollar jämfört med 20 miljoner då, som den här ungefärliga budgeten de hade. Eh, Derrickson, alltså mm-hmm. regissören Han ville ha en film där Han ville inte ha en film Där tittarna fick svar på vad som hände Utan han ville ha en film Som fick tittarna att Ställa frågor mm-hmm. liksom Vad hände sen och varför Blev det så och så vidare
1: Och det tycker jag att han lyckades med Med bravur
0: Ja han lyckades väldigt bra med det Och sen en, en sista sak var att eh, Jörn de som var med, de var omedvetna Om handlingen överhuvudtaget Så de, de hade inte fått Någon manus eller någonting Och det är därför Det var för att få en så mycket Autenticitet till det som möjligt mm. Och det tycker jag också när har lyckas med För juryn sitter verkligen där och nickar Och ser Det syns inte att de har läst eh, Manuset i mm. förväg Eller om de har läst det Vilket de inte (laughs) gjorde då helt enkelt Japp Det var The Exorcism of Emily Rose Japp Och jag ger den full pott Det vill säga fem tummar upp Eller vad man ska säga (laughs) Både för innehåll och för budskap Så I och med att det var så upp en avslutning Lämnade för en uppföljare Men det hoppas jag verkligen att det inte kommer
1: Ja, nej, ljud, nej, det vill jag absolut inte ha. Ja. <laughs> Gud förbjuder.
0: <laughs> Har du några sista ord om uh, The Exorcism of Emily Rose?
1: Jag tycker den är väldigt sevärd. Men den som skulle bli väldigt intresserad av uh, det riktiga fallet så finns det faktiskt en väldigt, väldigt bra tysk film som går in på just... Uh, Uh, Annelise uh, Michels. Nu ska jag se att den heter Requiem. Ska jag jag. se kan... om
0: Requiem alltså.
1: Ja, Requiem. 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 Ja, det är typ som Requiem for a dream men den heter liksom bara Requiem. Mm. Nu ska vi se nu ska jag om jag kunde få ett årtal för den. Nu ska vi se, ska vi se, ska vi se. För det skulle ju vara trevligt. För den, den kom, äh, Emily Rose kom ju 2005. Och äh, Requiem, som den bara heter, rakt upp och ner, kom äh, efter den, då, liksom, den. Och den kom 2006, hittar jag här. Och den har också, det, det är en tysk film då. Och den har väldigt bra betyg, den liksom 7 av 10 på IMDB. Men det är liksom en, en, ett, ett dramafilm då som. Uteslutande försöker förhålla sig till eh, den autentiska berättelsen.
0: Om. Okay. Ja. Jag tror den, den finns i sin helhet på YouTube, ärligt talat. Ja, så där. Eh, jag är inte, kanske. Jo, in a small town in 1970. s Nej, det var i syd, ty, sydtyskland.
1: Mm. Ja, det, jo, det är väl i, Västtyskland, för att vara exakt.
0: Ja, Sydtyskland Södra Västtyskland så. Ja, det här Jo, jo den, den finns i sin helhet på Youtube Så, ja, så jag lägger den på I blogginlägget En länk dit så kan man titta på den där ja. Den är textad på engelska Så ja, det går jo. att läsa Ser hela filmen där
1: mm-hmm. så Skulle man vara nyfiken på det Så är min rekommendation Requiem Från 2006 Vill ha lite mer spoket i spok då är det exklusiv som Emily Rose helt klart väl värd att se
0: Ja, definitivt Där är vi båda överens mm-hmm. Ja. Och innan vi fortsätter mot avgrunden Så kommer här lite info om hur du kan kontakta oss Skräckfilmscirkeln tillhandahålls av Patrick och Fredrik Patrick är producent Gå in på skräckfinnsirken.com för att hitta hur du kan ta kontakt med oss och var du kan lyssna på oss. Lämna gärna ett fint betyg på iTunes när du har lyssnat på ett avsnitt så fler kan njuta av våra diskussioner. Bli en följare på Patreon för att stödja oss och få tillgång till exklusivt material och en chans att vinna filmen vi pratar om varje avsnitt. Tack för att du lyssnar! Och nu när vi har blivit tillräckligt exorcerade, vilket... Vil- vilket tema kan vi se fram emot då?
1: Ja, nästa tema Då hade vi väsen Beslutade jag mig för eh, Lite luddigt sådär Men filmen vi ska se Det är då den här norska Fantastiska filmen Trolljägaren Så det mm. Med väsen då var det alltså typ troll och eh, eh, Jag antar näcken och, <laughs> Skogsfrun Ja, våra nordiska folkväsen
0: Okej okay. Uh, då ska vi avsluta med, ett kl- med en liten bit Ur låten Haunted Med ett band som heter Diamante Diamante För det, det fanns liksom inte mycket till musik Att prata om I, i uh, The Exorcism Emily Rose Så jag tog något med lite mera ös Så att, uh, Jag har bara kvar att säga att jag heter Patrick Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln Så adjöa
1: i just can't
0: You by now you know that you'll never be alone You know you'll always be hunted hunted